0: ovo su strasti
1: koga si na to pripremio danas Svoraše?
0: Danas imamo Gosta koji leti među osnovim stvarima pa evo, za sad. za sad imamo Stjepana Bedića koji je poznat ne samo tome da leti koji je a, i, htio u svemir ići jel barem napraviti nešto ide u svemir htio si pokrenuti avio kompaniju um, Svašta je to bilo? Jel da? Pa da evo ga. Znači ima
2: puno snova da. na kojima trenutno radimo, ne samo ja nego cijeli tim ovi da. ljudi i tako pa evo nadam što
0: će nešto biti. A, ti si pilot i imam jednu pričicu, malo prije kad sam prije snimanja nešto spominjali a, leti nas nekoliko Dubrovnik i to je bilo ne znam jesen ili tako nešto, uglavnom nekako kišovito, oblačno maglovito vrijeme i sad i avion i avion a ovdje ono, jedno društvo nas nekoliko i cijeli vrtić znači mi Aha. smo na ljevoj strani i cijela destan strana popunjena vrtićem znači ono klinci je ono tipa ono 6 godina ne zna koliko je bilo i približavamo se Dubrovniku i kužim eh, prvi put prođe za okruži ne može sletit drugi put prođe za okruži ne može sletit pa turbulencija pa nešto ko i ovaj i tako on vrti vrti oko Dubrovnika i sad, turbulencija sve veća i veća. I, i očeto se pilot odvažio, jel, konačno mora sletiti ali, gorivo i sve skupa i ono sad ide i kako se približava baš aredromu, turbulencija pa se veća i veća. U jednom trenutku, jel, pilot se oglasi i počne pričati. I a, onako kako ga ja razumijem, pošto sam bio, jel, kroz sve te turbulencije i, i vidio sam koliko mu je teško zapravo, jel, sletit, ono što sam ja čuo da on kaže je, ono, Uh, this is your chaplain speaking. <laughs> a turbulenci ono, du, 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 du. A djeca je drago, djeca vrišta, ono, vi, ono, This is your chaplain speaking. <laughs> da, tako da, ono, to je anegdota sa pilotima.
2: Da, vidiš. Ovaj, inače nije takva drama, zato što se planira uvijek alternativni airdrom. Tako da se troši, troši se goriva onoliko koliko se može da bi se moglo otići do alternativnog aerodroma još tamo pola sata čekati sletiti, ali ovaj da Dubrovnik je baš za buru zeznut jer je aerodrom parala uz obalu pošto su brda a bura puše sa kopna na more i onda je to po 90 stupnjeva još je onako na refule kako bi rekli tako da zna bit zna
0: Zabavljeno. bit trike, da, da. Uh, jesu piloti Flegma ili su piloti uh, žvičenjaci?
2: da <laughs> ne, ovaj, karaktera ima svakakvih sad naravno ima nekih karaktera koji su bolji da budu piloti neki koji su gori isto recimo velika razlika između vojnih i civilnih pilota jer, recimo kod vojnih pilota se više gleda karakteristika ako neko vojnom pilotu kaže da baci bombu na školu, on, on će baciti bombu na školu zato no. je neko drugi donio tu odluku i ta odluka mora biti poštivana možda su teroristi u školi ko zna. Dok pilota se baš traži suprotno da se stalno preispituje. I, i one iznad sebe i sve. Znači, zato smo dvojca u putničkom avionu, jer kao pilot preispituje kapetana, kapetan kopilota, kapetan kon, i kopilot kontrolu leta. Ko psihoterapija. Ono. No, A, da, da. Da, da. U biti je, to se zove crew resource management, gdje, gdje je više članova poslade zajedno nisu samo zbroj, nego su puno više. I onda postoje tehnike, to se uči i svake godine imamo baš Ponošno, to toga crew resource management. Da. Pa znači imate od, od teorije kako izgleda komunikacija. Znači imate neku košarju informaciju, neki mediji, neko prima informacije. Pa tu imate nekakve igrice gdje se recimo, ne znam, deset ljudi stane u redu, sad kažete prvom šapnete na uho, nešto a, da, onda. Da, 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 da. Čisto Koliko da ljudi telefon, vide. Da, ovo, da. ovo što se reko sa Chepplen na primjer. Da. Onda Uči se komunikacija, uči se leadership, uči se followership, uči se donošenje odluka. Što je
1: followership?
2: Followership da. je jedna karakteristika koju mora imati svi članovi posade da znaju u trenutku kad se donjela odluka da svi idu u istom smjeru, ne da svako uči na svoju stranu. Znači, pravilan, evo recimo da ću vam to na primjeru bez eze, otkaz motora nakon poljetanja. Znači mi smo poletili, imali smo otkaz motora, odletili smo, odradili smo sve, čekli ste, izolirali motor i sad recimo moramo donijeti odluku da li ćemo se vratiti nazad na ovaj aerodrom u Dubrovnik, recimo di je puše bura na granici, ali puše bura ili ćemo nastaviti na, do splita sa jednim motorom. I sad treba donijeti tu odluku prije recimo 30-40 godina ili dan danas u nekakvim zemljama koje su tako autokratske, će kapetan donijeti. Ide ono u split i gotovo i svi slušaju. Dok recimo danas na zapadu vidilo se da je jako puno nesjeća se desilo baš zato jer su svi slijepo slušali kapetana i kopilot je znao da kapetan ih recimo konkretno vodi u brdo, a mu se nije usudio reći.
0: Uh-huh.
2: Ovaj, e sad drugi ekstrem je da se ne zna ko je kapetan u avionu, mora se znati. I sad kapetan je taj koji vodi, ko recimo nekakav moderator, ajmo reći, koji vodi... Uh, input sa različitih strana, nekad je input samo od Copilota, nekad okay. input i od Stiardesa i od Kontroleta i tak dalje. Jer recimo dobar input bi bio da li Airdrom u Splitu, da li tam vrijeme ok još uvijek ili nije i tak dalje. E onda kad se donese odluka, e, sad svi moraju slušati i to, a ne da kopilot kapetanu, mi smo već krenuli za Split, on, joj pa mogli bi imba, ipak za Dubronik. Pa evo u Dubroniku se smanjila bura, pa je rekao da slušaš buru za Dubronik, smo odluku da idemo u Split. Sad se fokusira na split, jer te trebam da sletimo u split na jednom okay. motoru. Tako da to je, to je recimo primjer. Fulvership. Da. da. I ovaj, tu Mislim, sad...
0: na kraju krajeva kapetan bi trebao biti zadnji, ne? Pa je. Da.
2: da. Samo je često kopiloti dok ne postanu na kapetani znaju imati poteškoće s autokratskim kapetanima, s kapetanima kojima se možda ne da, koji možda donose tak, tak odluke. I to je onda oni misle, e super, kad ću ja biti kapetan, sve moje muke su je a onda kad postaneš kapetan ako imaš takvog kopilota na desnoj strani isto imaš takve probleme ako imaš kopilota koji ne odradi svoj dio posla, koji ne dođe na vrijeme na poslu, koji dođe nepripremljen, koji ne zna procedure, koji ne zna pravila, zakone koji nije asertivan da i on nešto predloži, onda i ti imaš isto, isto problem, samo što je olakotna okolnost što je tvoja zadnja pa
0: ono, da. barem da. odlučeš što će se desiti. Jeste zbog toga kapitani i onako umišljeni? O, pa da,
2: ne samo toga, <laughs> A eto je to, jednostavno, ja sam recimo s 27 godina postao kapetan na MD-80, to je avion dugačak čak 45 metara i tako. I znalo mi se desio da je cijela posada starija od mene, i sve se e i kopilo I ovaj, jednostavno, to je bilo prije 12 godina. I nakon 12 godina takvog rada, gdje ti svaki dan donosiš odluke, di svaki dan se tebe pita, ti polako počneš misliti da si stvarno najpametniji na svijetu. <laughs> Zato jer je tvoja zadnja i puno kopila će reći jes keptan i to nije samo pitanje dal, dal koliko ćeš uzeti goru. a pitanje je, može biti neka neispravnost na avionu. Po knjigama možeš ići sa određenim neispravnostima, a zadnja je kapetanova. Sad, tvoja je dal ćeš išć, dal nećeš da dal ćeš ići na alteraciju, dal ćeš odgoditi let, otkazat let, dal ćeš primiti nekog putnika koji je pijan ili nećeš. Znači sve te stvari do, do toga da recimo nekome je pozli u letu i ti sad moraš doneti odluku da li ćeš sletiti ili ćeš nastaviti let. Jer ako nastaviš let, uh, može se desiti da čovjek umre. A kad bi ja sletio radi svakog mi je pozvalo, pa ja bi svaki drugi let sletio negdje. Koje ne možeš niti to. Jer ljudima bude zlo, uh, padne im šećer malo su pod stresom ovo, ono i onda ti sad koristiš taj crew resource management, TSRDS, da ti biti donosi uh-huh. sve informacije koje, koje ti trebaju da li neko putuje s tim putnikom, na ono postoji doktor, na, da, li je, a, da li neko zna da taj čovjek ima nekakvo stanje, ima problem sa srcem, s ovim, s onim dijabetičar uh-huh, i tak uh-huh. dalje. Znači ona tebi do, donosi sve te inpute pa onda zajedno vidite, donesete odluku da, li, da li ćete sletiti ili nećete. Ali na kraju kapetan je taj koji doli je,
1: odluku. Jesi ti kad imao iskusno ti osobno da ste, da ste sletili zbog putnika kojem je pozdala?
2: Uh, ne, ali sam imao, imao sam, imao sam putnika kojima je pozlila ali smo nastavili let čisto zato jer je aerodrom destinacije je bio skoro jednako dalek mm-hmm. da smo negdje se dolorama spustili i ovaj, zvali smo hitnu i tak. Bilo je slučajeva s ljudima koji su radili nered, koji su pušili e, nekakve
1: stvari. A, pa, a napad panike, na je li bilo takvih slučajeva? Uh, ima da. Ka- Kakva je procedura u tom. <laughs>
2: tu tu ste ardese u, u lijeću jer mi imamo ona neprobojna vrata na većini aviona ovih većih a, i onda oni to handle, i oni su školovani,
1: školovani za to su, da, da,
2: da. Da, da. tako da u biti posao stvijardeseva kad gledaš dijele piće i to ali uf njihov pose je baš težak ja, moja sestra je htjela biti stvijardesa ja sam sve moguće sređivo i govorio da ne bude jer to je stvarno zahtjevan i težak posao jer imaš neku budalu koja ima 150 kg tjerate da njegov frižider u guraš gore u head tracker nije htio čekirati što nije tvoj posao, imaš nekoga komi je loše, imaš dijete koje je samo, imaš invalida koji ne može hodati na kojeg moraš misliti ako će biti evakuacija i će se zapaliti. Ova svjordat će ga izna, iznašati van. Ili će si ona već u glavi pripremi i vidi neke putnike koji sjede blizu u slučaju opasnosti aha njega ću žicat da mi pomogne s ovim, ani, ani ne zna čovjek da si ona tebe već zamislila da ćeš joj pomoći ako se neke desi. Da. I tako, tako to. To je njihov dio posla. Ja ne mogu izaći iz kabine i s tim se baviti. Na, na nama je da letimo avion jer imamo i ostale putnike. Da.
0: Kad smo liči toga, jesi kad neko prisao na sletanje?
2: A, ne. Nisam. Imao sam par nekakvih tehničkih kvarova. Onak, ali ništa, ništa,
0: ništa. Ma je my chaplain, chaplain, my
2: chaplain. motora na avionu čak i nije emergency. Znači postoje da. dvije vrste tih nekakvih urgentnih stanja, jedno je urgency, drugo je emergency. I, emergency je kada oni kažu Mayday, Mayday i to, a ovo je pen-pen urgency I, i otkaz motora se ne računa u većini firmi ko, ko Mayday, a, zato jer avion na jednom motoru može nastaviti poljetanje, nadvisiti sve prepreke, vratiti se nazad i, i tak dalje. Tak da recimo ove posade koje žure povratak na jednom motoru to smo nažalost vidjeli sad na zadnjem slijetanju od onog aeroflota, avion dolazi s previše energije, ne pripremljen i tak dalje i sva što se može desiti. Sad ne znam konkretno slučaje tog leta možda je bilo još nešto, ali pravilan, pravilan pristup je da se poleti, napravi se lista, izolira se taj sustav, avion se pripremi za slijetanje, za povratak, javi se kabini, one pripreme putnike ako treba. Izbrifira se, posluša se vrijeme kako uh-huh. i onda se lijepo u miro odleti i sleti nazad. Imate danas avione koji su certificirani da lete po 5-6 sati samo na jednom motoru. Tako da to nije. Naj, najopasnija stvar je požar u kabini. Tu se recimo odmah vraća nazad. A Zbog dima, ali... Pa zato jer se taj požar toliko brzo proširi da A. da, da, nakon jedno 10-15 minuta je gotova stvar. Ali to su iznimno rijetki slučajevi i za to se isto i školujemo da ugasimo. Ja sad pričamo o požaru kojem niko ne gasi, razumijete. Da, da, da. A te nekakve stvari, ako se zapali laptop ili nešto, mi na to idemo, na, mm-hmm. na školovanje i, i vježbamo u pravim uvjetima i Ali recimo takav jedan požar, to je, to je recimo najopasnije. Sad ne računamo ono da su jasno nešto, da. nego nekakve Mislim, stvari koje na se mogući...
0: Krajiva... Avioni su još uvijek um, među najsigurnijima ako ne najsigurnije prometno sredstvo, je li? Da. Što je sigurnije,
1: uh, avion ili rollercoaster? Jel neko zna? Da. <laughs> <A? laughs> Dobro pitanje. A?
2: Dobro pitanje. Ne znam statistiku stvarno, ali mislim da nije niti da ne možete ni uspoređivati, jer toliko desetaka tisuća letova preko Hrvatske mislim da 300 tisuća leto godišnje pređe. Opa, a
1: nas je iznenadila informacija da je u svakom trenutku koliko smo ono a, koliko smo ono rekli koliko je preko miljon i dvijesu tisuća putnike u svakom trenutku u zraku. Jel tako? Mogu. Čak da, možda i veća brojka, ali deset, čak mi... možda bilo malo veće. Možda deset puta da. veća, ali ona brojka je nevjerojatno.
0: Zve ti ljudi u zrakuju ono, svjeto željezo koje leti zrakom. Da. <laughs> da.
2: Ali znate šta, desilo se to. K- jedan moj prijatelj kaže, avijacija je postala išla majka s kolodvora. Ljudi plate trideset eura za kartu iz ne znam n- n- Dublina za Pariz i onda očekuju ne znam kakvu uslugu, nove avione i to i to je dovelo do toga da. Jedna hiperprodukcija svega. Tako da i piloti su se u na traci. I baš ako ne dođete u nekakvu dobru aviokompaniju, pogotovo je aviokompanije u ovim nekakvim zeljama, tipa Indonezija, Malezija, Afričke, mm. Južna Amerika i to, tamo stvarno ima svašta. Znate, i, I to je posljedica toga. Jer ne može jednostavno, vi kad stavite to u Excelicu,
0: da, statistika.
2: Kužite to. Ali opet
0: statistika, unavrću tome, ima jako malo nesreće. Da,
2: da, to je, to je, to je stvarno. I tu puno, danas se sve manje daje pažnje na samo letačko iskustvo pilota, nego na taj nekakav, to se zove airmanship, to je skup svih nekakvih saznanja što se dešava, znanja, iskustva, svega, bez veze. Recimo, možda vam se desiti da za slijetanje trebate vidljivost, ne znam, 200 metara, a možete poletiti na 125 metara vidjetnosti. Mm-hmm. I sad vi poletite na 125 metara, otkaže motor i ne možete se vratiti nazad. E, sad pravi dobar pilot će to shvatiti prije poljetanja i reći će kolega, le, u slučaju otkaza motora ne možemo se vratiti nazad u Zagreb, nego idemo u Ljubljanu. Za Ljubljanu smo provjerili kako je vrijeme, provjerili smo da je aerodrom otvoren, da su tam vatrogasci, da nije rupa i na, na sred piste, znači sve te stvari... Ja se slažiš, slažem se dobro. I onda poletiš kad ti odkaže motor, aha, dogovorili smo se da idemo u ljubav, i ti sad samo ideš po planu. Da. Nema stresa. Znači,
1: ti okviri se dogovaraju prije Da, da.
2: E sad, a imaš i posade koje to ne dogovore. I onda poleti odkaže se motor, a idemo nazad u Zagreb i onda joj nemremo nazad. U, ajmo u Ljubljano, a je otvorena ljubljana, a kako je vrijeme u ljubljeno? I onda kreće panika jer ta sat, ra, sat da, da. ide, ti si u zraku, trošiš gorivo, trošiš vrijeme i sve ja ne znaš, samo se na tova. I sad dobar pilot, znači u, toj, u takoj jednoj situaciji, znači dobar pilot, da li on sad precizno ili neprecizno nešto odletio, da li mu je pobjegla visina ili brzina za par fita ili plaću orva, nije toliko bitna. I, I toliko. Znači daje se pažnja autom, automatizacije autopilotima i svemu mm-hmm. tome. Ali opet s druge strane to je sad otišlo u ekstrem gdje se stvarno ništa ne očekuje više od pilota, razumijete, gdje ljudi lete po sto sati mjesečno a nemaju tri poljetanja i sljetanja u 90 dana, što je zakonski minimum, nego morajući na simulator da napravi tri poljetanja i sljetanja. A sto sati lete, zato jer leti na autopilotu cijelo vrijeme, kužite još ovaj long range, mm, mm. Poleti ode u bank, spava, pogleda tri firma na laptopu, <laughs> nekima se to piše to ko nalete. bude tako. Pa da, jer imate više posada, kužite, koje se i neki, neki si pišu to u nekim firmama ko nalet, neki ne. I, ovaj, I onda on je strašno iskusan, ima 8000 sati, u tih 8000 sati više je ovaj koji baca padebrance na lučkom, više napravi napravio slijetanje, kužite. <laughs> da, da, I onda se desi neki kvar da, da stvarno treba konkretno odletiti taj avion i ljudi nemaju taj skill više. Da autopilot da, da to je Da, to je ko, ko, ne znam, skill, ko košarka, ko da vi sad... 10 godina nedete ne na teren i, i niste vi, nekad ste vi super gađali trice. Da. A sad više Ali ne. Ali doma
0: na kompjuteru igramo košarku,
2: realno. Ja. E, e, želiš automat koji ti samo bacoj trica i trener ti kaže na svakoj utakmici good koristi job, taj job. automat. Da. Onda jedan dan taj automat ne radi, a ti više ne znaš da bi trica. To je, tak.
0: tako. Da. Uh, kad sam bio mali smo letili dugi jedan let i sjećam se da me stewardesa svala, da vidim kokpit, odnosno kapetana i sveta skupa. Naravno, toga više nema, jel' tako? A, to je... Mislim, nisam vidio. Mislim, danas se zaključavaju svi, danas je cijela kabina je. toliko blindirana da, ono valjda, možeš ne znam, ono, bombu baciti da, da vratam je problem, zbog, zbog tolike veličine
2: industrije, ti ne možeš više ljudima dati common sense. Ne, jednostavno to ne ide, nego se propišu pravila koja su rigidna, Uh, budale vole jako rigidna pravila koja onda oni lako implementiraju, prave se pametni, onda ti kažeš zabranjeno je bilo kome iću kokpiti i točka, razumijete, a sad kad bi ti rekao, gled, kapetan može odlučiti, ako je neko malo djete pa pusti ga da pogleda Ha, Onda će biti pitanje je malo dijete neko koji ima 17 godina ili 15 ili koliko kila koliko centimet, kužite i počet će svađa oko toga, onda firmama najlakše ne može i doviđenja jer će se neki putnik žali da je neko išao u kokpit, nije išao u kokpit, šta ti znaš čije je to malo dijete, možda je od nekakvog terorista pa on koristi i to djete da uđe u kokpit što se i djeca i koriste za te stvari nažalost ja. a, u drugim, drugim sferama, tako da to je teško, teško. ja sam inače Uh, i security manager veži dugi niz godina u firmama, čak sam bio i auditor za ministarstvo prometa, znači radio sam inspekcije bio sam predviđen za to da gledam kak druga avio kompanija aerodrom i to drže te, te, te sigurnosne standarde tu vam je jedno jedino pravilo ko onaj vic uh, kad, kad dvojica šetaju po pustinji i vide lava i sad ovaj jedan počne vezati tenisice i kaže pa šta vežeš tenisice ne možeš trčat brže od lava. <laughs> Kaže on, meni je bitno da trčim brže od tebe. <laughs> Kožite, to je u security. Znači, ako se neko odluči da vaš konkretno, vaš avion napadne, on će ga napast. Da. I badova vi zaključavate vrata i ne puštate djecu da gledaju kokpit, Ako je neko odlučio, odlučuje. Vama ne da vodu, ko gleda čistačici i sredstva za čišćenje koja ona ulila u zahod i takve stvari. Ali, ako ti, prema ovom vicu, ako ti svoj avion zaključavaš, Uh-huh. Ako ga kad je parkiran držiš na osvjetljenom mjestu aerodroma, ako odmakneš stepenice i sve, onda si nekom drugom teroristu koji se nije napikirao baš na tebe, nego na najlakšu metu, onda će on odabrati neki avion koji mu izgleda lakše za ulov. To isto kao kad na kuću zalijepiš naljepnicu pazi oštar pas. Kad dođe lopov, misli se pa možda je, možda nije, na one kući nema, pa ide rađao onu kuću, a ti Do, možda ni nemaš psa. Dobri Dakle to, to je to je bit cijelog tok securitya danas. Ja.
0: Jel' to isto vrijedi za uh, security putnika, jel ono TSA i sve te fore nakon najne 11 su postale, bez, mislim, nevjerojatno rigidne, jel.
2: Da, i onda, i onda ti ljudi koji to provode u dijelo em, ne znaju pravila, Imaju tečaj od dva tjedna i sad si oni zamišljaju da su ne da. znam šta ponašaju sve ko, ko gestapo i to, preko, to je I strašno. Da.
0: Ima preko nekoliko YouTube videa gdje ljudi koji su inače onda, akreditirani researchari za security bez problema ono se u kabine šta god ono? No?
2: Ja, ja sam jednom noć sa sobom slučajno ponio.
0: Ja sam više puta.
2: I, <laughs> i, ovaj, i to mi je jedna draga uspomena bila i nisam ga htio, on je švicarski ali veliki bio I, i onda sam ga uzeo ruke. Aha. i prošao sam kroz onaj metal detektor, to je zviždalo. i ovaj je rekao da me ručno pregleda, ja sam ovaj dignuo ruke u zrak i držao sam nož u ruci, i on mi cijelog onog pretresao, kao, a dobro, okej. Okay. Nice. dalje. Nice. Ali to
1: je ono koji si rekao, ako netko želi nešto pa, napraviti, da. ono to će napraviti. Pa no, pazite, če... ja,
2: ja dolazim ko kapetan na let, skidan cipele, ono. pa čovječe boži, da. ako ja hoću napraviti nešto, ja sjedim u tom avionu, da. I onda kad to kažeš tom čovjeku, ne dobog da mu to kažeš, on, on će glad odmah zove šefa, zove ovo, zove ono.
0: Ovo se buni.
2: Da, 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 buni se, gleda, prijeti da će on raznijeti avion.
0: Da, to je, <laughs> da, da. da.
2: <laughs> to je, to je uh, tak, nažalost. I, I zakon kaže da se zaštitni pregled putnika može raditi pomoću više metoda i kombinacijom metoda. Znači to ne mora biti walkthrough metal detektor, može biti kombinacija head sur, head search i psa tragača, može biti... Ima, da, ne znam, 4-5 različitih da. metoda. I sad desi se da im ne radi neki di opreme i oni zatvore to. Ne. I koristi drugu opremu. Pregledaju ljude ručno. Ako ti ne radi Rengen za ovo, otvara torbe. E, ali to, to oni ne kuže. Nego, jednostavno je tako. Kužite, jer onda čovjek koji dođe se žali da mu je puno platiti kartu 200 eura do Londona, e pa onda ima nepismeno čobana, da oprostite da mu pregledava za prtljagu. Zato jer je platio tri eura to, a da hoće čovjeka koji je školovan, taj mu neće doći tam to raditi za 3 četiri tisuće kuna, nego će taj tražiti deset. A onda će taj
0: pregledati biti... kako
2: spada. I no, to, je, da, da, to je jednostavno tako i u svemu.
0: Da. A s druge strane, imamo te probleme prije par godina, mislim da je bio ono, skandalčić, naprav veliki, gdje je jedan njemački pilot namjerno bio... Činio samoubojstvo on the Line of Duty. Da. Odnosno, namjerno zaletio avion negdje bio je depresivan, im mu je cijelu čitavu dijagnoza, legit, I sve i pustili su ga da leti ili se namjerno zabije.
2: To, to vam je zbog političke korektnosti se desilo. Dar. Mi kad smo primali ljude u firmu, mi smo, mi smo namjerno davali ljudima tako teške zadatke da pogriješe. Jer smo onda gledali kako se. K- da, da, da. Na simulator, ne navili i onda gledaš kako reagira. Imaš ljude koji, koji recimo ne znam, da poleti i odmah skrene na jako male visini. A taj on jako brzo penja i onda uvijek fulaju. Pa umjesto na tisuću okrenu na dvije tisuće, ne, ne stigneš. I onda ljudi koji onak imaju tu dozu, ne mogu reći bahatosti, ali kaže dobro, zeznuo sam to sad, idem dalje, leti, 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 ta je proša. A imaš ekipu koja kaže, joj pa ne znam kako mi se to desilo, pa ja nisam ovaj simulator nikad letio, pa počne se ispričavati, a taj onda napravi sljedeću grešku, pa sljedeću, pa sljedeću i taj, taj nije dobar kandidat.
1: Baha, to ste dobra.
2: E, u, tom smislu, u tom smislu je. I kaj se sad dešava? Vi danas imate, evo, ja sam recimo na, na tečaju za instruktora na, na Bojingu 737, radili smo jednu vježbu i glumila su dva pilota kandidate na simulatori. sad sam ja trebao dat nekakav feedback, a naravno nisu dobro napravili jer to je poanta vježba da sad kakav ću dati feedback. Ja sam rekao, gledajte, nije dobro zbog toga, toga i toga, daš im primjer kako to treba napraviti i ti kao instruktor pokažeš koji je standard i uspon rediš ono što su oni napravili sa ovim što je standard i kažeš je to ok ili nije. E, ali ne, ti sad u to moraš ukomporirat uh, političku korektnost, ti njemu ne smiješ reći da to nije dobro, nego tu ima prostora za poboljšanje. Aha. Room for improvement. Je, room for improvement je to da ovaj put, sveći put ne razbiješ avion. Pa to je velika je soba za poboljšanje. Da. A piloti da. ne smiju biti napravljeni od krempite. Njemu, on mora to psihički podnijeti da ti njemu kažeš, gle, to ne valja, popravi ili ćeš pas školovanje. Jako on to psihički ne može... Ta- tu rečenicu savladat, da se s u sobu nauči i drugi dan dođe na simulator i to prođe, nego te njemu sad treba dva sata psihoterapeut jer si ti njemu rekao da to ne valja, onda kragu ne može takav sjediti. I onda šta se dešava? Takav dođe u školu na male avione i vidi to instruktor odmah, vidi. meni je dosta, kao što ste vi stručnjak za svoje, ja sam stručnjak za svoje, meni je pet minuta dosta s nekim da ja vidim kakav će on biti pet mm-hmm. minuta, ne moram u kokpitu negdje, sad na kavi ili da si trao. Ali meni je dosta. I ti sad s takvim čovjekom provedeš Godinu dana ga školeš na malem avionu. Znači svima jasno koliko je sati kod tog čovjeka. To je nemoguće da se ne vidi. Ali šta pilotska škola kaže? Kao prvo politička korektnost, ne možemo reći, ne možemo prigovoriti, ne možemo ovo, ne možemo oni u depresiji, pa ajmo ovo, pa ajmo ono, ajmo psihoterapeuti. Ne, ti si u depresiji, nisi za pilota, ne možeš biti u depresiji bit biti pilot, sorry. Groundiraj se, riješi to, vrati se nazad na letenje. Zato ja to gledam tako da ja svoju djecu stavim u taj avion. Da, no. Razumijete, a ljudi su dvolični i onda nekakvi stručnjaci za psihologiju kažu, ne smijemo se tako ponašati prema ljudima, stavi svoje djete u avion pa da vidimo, s takvim čovjekom. Ho, odjednom se kriteriji malo mijenjaju, i onda ako su baš moja djeca, avion onda baš i ne bi takvog primio. Da, da, da. I onda šta, on plati 100.000 eura školu, školu, škola ga neće rušiti ako on odradi ove tehničke zadatke kad treba, ispite, meteorologija, motori, sim tam navigacija, odleti ispitni let kak treba, jer to ne utiče na njegov konkretni ispitni let, što njemu u glavi nešto ne štima. i onda ga puste i misle se, ma neko će drugi na to riješiti. Onda dođe kompaniju na nekakav assessment, na assessmentu vide da je onak li, la, lajde, pa riješit će to instruktori na školovanju za veliki avion. Onda instruktori na školovanju za veliki avion on prođe tri, četiri instruktora, niko ne vidi kontinuitet, svaki od tih instruktora si misle, pa dobro, lik je malo čudan, ali ajde, će se to na liniji, onda dođe na liniju, leti s kapetanom, kapetan ode na zahod i ovaj ostane samo u kokpitu i zaključa se i razbi Zato jer svi ovi <laughs> znači priča. to je jedan lanac <laughs> je <laughs> <Da. laughs> znači, od, od instruktora u školi kojih je on im promijenio barem pet od ljudi koji su mu radili ispite kojih se isto barem pet promijenilo od da. ljudi human resource, ljudi uh, psihologa i svih koji su ga primali u tu firmu do instruktora koji su ga kasnije u toj firmi. Znači tu ima 20 ljudi koji su sigurno svi vidjeli da nešto s njim nešto ima i svi su ga pustili. Radi nekakve političke korektnosti i to ljudi zaboravljaju da se radi o avionu, da ljudi lete na 10 km, visine s 900 km. Pa
1: sam... ili ono, neću ga baš ja rušiti, neka ruši neko drugi a, pa ima
2: i, to, no. da. I, onda, I onda ti i, imaš ljude koji puštaju, imaš ljude koji ruše. I onda ovi koji ruše su budale, kreteni, ovo. ona. ovo je. Da. Pa Zat... se koji... čuvali
1: su x i života, na.
2: Pa baš to, natjerali čovjeka da, da sjedne i uči. Ja sam znao sto puta s različitim ljudima se na različit način, način funkcionira. Neko će ući ako dođeš i objasniš mu lijepo, gle to ne valja, daj poporavi zbog toga, evo tu ti je primjer, i taj će to možda cijeniti i popravit će. A neko moraš doslovno reći gle stari, ako sutra to ne popraviš, ja te rušim sa školovanja. I taj će sutra doći fantastičan i do kraja života će biti fantastičan. Obično su naši Balkanci takvi, njih moraš baš ono gaziti Iznimno su talentirani, ja moram tako reći, naši ljudi da budu piloti. Znači, to je jedan, jedan čovjek je rekao da su piloti naš najbolji izvozni proizvod. A da? M- mislim, je da mi to, većina tih pilota... Sm- pa
1: jer uh, odlaze van. Odlaze van.
2: Često, ne ali, ali, često ali, van. <laughs> ne, ali kad pogledate, ti, naši piloti stvarno vani imaju vrhunske karijere. Ne može baš ja. svako otići van, dobiti posao na Airbusu 380, u Emiratesu Airlinesu i tak dalje. A naši dečki, većina njih ko ode van i prođe. Znate i to je, i, I stvarno imamo, imamo uh, te stvari koje su okej, okay, ali ti moraš naše ljude, nažalost, moraš ih kaziti. Jer on će doći nepripremljen, on će doći zakasiti na posao 10 minuta i ti ako mu lijepo kažeš, on će 100 puta zakasiti. Ako mu kažeš, gle sutra nemoj doći na, re, na, na posao na vrijeme, ne moraš više ne dolaziti uopće na posao. Onda će doći na vrijeme. I
1: to je jednostavno tako. Dobra, I dobiti. takve stvari se uče u biti u, u, to, u tim komunikacijskim radionicama, radionicama u liši da, pa, da, ja.
2: da. Da, da, znači, da. imaš. različite to ima jedna vježba koja pokazuje te različite karakteristike recimo kapetana sa različitim životinjama znači imaš recimo kornjaču koja nema nekakve nije asertivna a nema niti nekakve velike ideje kako nešto napraviti ima šark koji je i asertivan i ima svoje ideje, pa imaš nekakve kombinacije, neki su asertivni, a nemaju neke ideje, neke imaju puno ideja, a nisu asertivni da te ideje provode. I sad kažeš koja je idealna karakteristika za kapetana? Od tih životinja koja je idealna? Možda lisica koja ima sve izbalansirano? A nije, niti jedna, jer ovisi o situaciji, jer ja ću nekad biti kornjača, ako, ako pitam kopilota bez veze za vježbu, pita njega koliko hoćeš da uzmemo goriva danas, po planu je 10 tona i 700 ton, on kaže 11 tona, možda bi ja uzeo 11 i 200, ali fučka mi se za tih 200 kila gore dole, znam da je vrijeme dobro i tu ću biti kornjača. Može 11, može 11 i 500, ajde, de. odluči se ti, jer, sam, jer mi je veći benefit da on stekne samo pouzdanje nego da ja sad njavim za tih 200 kila. A neka ću biti šark ako mi okrene ljevo, mi desno, nakon poljetanja. Kužite, a neću sad biti shark uh, zato što je on biro, što ću...
0: Okay. Šta... Znači, poanta je prilagodljivost.
2: Da. Da, da se zna u kojoj situaciji, ka, to, je, to je management, to je upravljanje posada, znači, zato se zove crew resource management
1: i to se vježba, to se Kako se, se ta uči. edukacija, ne znam, lijepi na ljude koji pro, prođu kroz taj proces? Mislim, jer ono, ono kako sam na tebi doživio, ono, doživio sam te dosta onako tvorenog i željnog učinja i željnog apliciranja novih stvari. Ali koliko ono, ili kako je mjerljivo to, da li se za nekog zalijepilo ili nije?
2: Ima, ima ovaj, znači recimo konkretno taj resource management, za, dijelovi toga se zovu non-technical skills i baš postoje ocjene. Znači postoje, postoje ne znam sad na pamet oko 20 karakteristika, od 1 do 5 i možeš pasti. I točno je svaka karakteristika opisana šta je jedinica, šta je dvojka, šta je trojka, šta je četvora. Neći recimo okay. bez veze, komunikacija, decision making, situational awareness. Točno je opisano, da recimo za ne znam, za situational awareness, jedinica je da nima pojma šta se dešava oko njega, nema veze sa uzrokom i posljedicom i tak dalje. I onda gradacija, sad ti možeš tu, možda će neko dati peticu, neko četvorku, ali recimo mi kad smo se školali za instruktore, to smo vježbali, mi smo dobili primjer i morali smo ocijeniti posadu i onda smo gledali kak su naši drugi kolege pa smo gledali kak su instruktori Lufthansa ocijenili isti taj slučaj kak su kolega iz Air Franca, kak su kolega iz Italije i onda ti sad vidiš, nećeš ti dati nekom jedinicu koja je petica, možda ćeš dati trojku, neko će dati četvorku za istu stvar, ali to je, Dobar, to je sasvim ok. okay. Ali ovaj, postoji. A sad kod ljudi kužite problemati o tome kad se to stalno ponavlja. Recimo, taj resourz management kroz tri godine se sve teme ponovi. I sad imate posadu koja je nova, koja je to sve super. A imaš kapetana koji leti već 30 godina i on sad već po neznam koji put sluša jedno te isto. Taj kad je naučio je naučio. Kužite, njemu možete dati primjer nekog incidenta ili neke nesreće. Di se neko zezno, jer niko ko se namjerno ubijeti. do te, do tog trenutka dok se nisi zezno, misliš da sve super funkcionira. Da. I ovaj, neko, dobro, ima tu i negliđensa, ima i svega, ali ovaj, znači, više se tu može kroz primjere ljudima pokaziti što se desilo na tom avionu itd. Inače, kod tih nekakvih stvari koje su recimo loše kad se dese neki incident ili nesreća, Postoji, postoji procedura kak se radi istraga. Prvo se gleda da li je greška sustava ili greška pojedinca, jer uh, obično je greška sustava. Znači, čak i ovo, recimo, čak da, ovo što je pilot ovo. Ovaj razbio, ovo što okay. smo pričali. Sustav okay, je taj da, kojega je istino, prije. Istino, da, Imate sad mm-hmm. ovaj problem sa Maxom, Boeing 737, što su se dva razbila, da. ali sustav je pustio te pilote u te avione koji ne znaju odraditi tu grešku, a sustav u Boeingu je pustio da takav avion leti. Da. Ne možete reći e to je ovaj inženjer u Boeingu, Peter Jones, a ovdje je ovaj kapetan. Kapetan realno nije znao odletiti to kak treba. Da. Ali njega je neko od i stavio tamo takoga. Isto tako yo, znači gleda se znači uvijek iza, uvijek recimo, liječimo bolest, a ne simptome. Znači kod da imate menadžment u firmi i sad recimo vaša web stranica je loša. Vi ako idete popravljati web stranicu, niš niste napravili. Web stranica je loša jer nemate management koji treba vidjeti koji su vam procesi u firmi. I vama recimo neki tu sad proces proizvodnja podcasta, pod procesi su marketing, ne znam, tehnika, ovo. Ono i marketing je sigurno tu i negdje web stranica i da zaposlite nekog na marketing ko valja, taj će web stranicu imati ko nekakav zadatak, imat će budžet, imat će roko, imat će ciljeve, mjerljive ciljeve nekakve i sve to. I sad ako vi riješite management, web stranica će se sama od sebe popraviti. A ako popravite samo web stranicu, a management ne valja sutra, će vam se neka nova web Super stranica desiti. Mm-hmm. Tako vam je isto pravilna istraga nesreća kod, kod, ili nezgoda vodi k tome. E sad tu se često uvuče politika gdje neka nacionalna avijekompanija ne želi da se njih optuži da je sistem loš. Ili neki proizvođač aviona, ili neke zrakoplovne vlasti pa se onda optuži pilota ili ovo ili ono. Ali recimo, znači većina slučajeva, u većini slučajeva je greška sustava. Ako je do pojedinca onda postoji prekršaj i greška. Što nije ista stvar. Prekršaj je nešto što si namjerno napravio, a greška je nešto što si slučajno napravio. I, i opet to što si slučajno napravio, može biti
1: kako to možete definirati
2: što. Pa jednostavno namreći? pitaš nekoga. Jesi znao da si napravio uh, prekršaje. Kožeš, recimo sad vi se tu parkirate dolje i Pavok vam odnese auto. I sad te pitao zači Pavka, pa dobro, si znao da se tu ne smiješ parkirati? Kažeš nisam. Ako stvarno, iskreno nisam, onda, onda nisi. Znači, ili te, il te neko nije školovao da se ne smiješ tu parkirati ili nema znaka ili nešto, a ako kažeš jesam, znači to si namjerno napravio. Sad opet, ako si namjerno napravio, postoje gradacije da li, si, da li je to gross negligence, znači veliki nemar, gdje te baš briga, gdje ćeš ostaviti auto, da li ste to napravi se svi tam parkiraju, da li ste to jer misliš da si pametniji od svih ostalih pa ćeš se parkirati tam. I sad, s obzirom na to, ili ćete te firma ono, najuriti, ili će te školovati, ili će ti nešto drugo raditi. Tako da to je, baš ono, gleda se po strukturi, tako da nije kad se desi nekakav incident, e, obode se prstom, to je. Prava istraga baš vodi do toga do, 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 da, se, da se vidi... Znači, ovaj...
1: vodi do sustava najčešće.
2: Najčešće do sustava. Ako vodi do pojedinca, onda opet velem, nije se jedan... A koji
1: onda varijanti je moguće da vodi do pojedinca? Koji žena... Pa jer ima... jer tom, tim procesom ono zapravo sve spada na sustav. Jer pojedinac je dio sustava.
2: Da, e, sad, ali imaš pojedinca, imaš ti sustav gdje je sve recimo, u, razumno, u razumnoj mjeri napravljeno da taj sustav funkcionira. Znači, ti si školovao, recimo, čovjeka. Ti si ga testirao. Različiti egzaminari su ga testirali. On je prošao sve što zakon predviđa. I on se sjedne u avion i poleti sa 500 kg goriva manje nego što je minimum. Mm. To je očigledno na njemu, na pojedincu. Zato jer si, si, imaš cijeli sustav koji mu govori i koliko gorija mora imati i školovao si ga za to i sve... I onda u jednom trenutku on mora preuzeti odgovornost za svoje akcije. Ne možeš sad reći ja sam sad totalna.
0: Da, osim ako ne kažemo eto nisu pa nismo dobro školovali, pa opet je nešto. Da, znači,
2: da, ali znači ako, i, im, ako, ako se to dešava da, 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 da su drugi ljudi školovani, da imaš to definirano, da imaš te testove, da su ispitivači ovlašteni od ministarstva to sve iskolovali to i. I vidljivo je da on to jako dobro zna šta je trebao napraviti, a svejedno je napravio manje jer mu se nije dalo čekati da na tanka, to je očigledno njegova greška. Da. Jer je trebalo u čekati o sat vremena, on bi fullo slot, zbog toga bi kasnije, a ima doma večeras ide na utakmicu, to nije greška sustava, kužite, ne da, mreš
0: ti jasno. sad u sustavu dobro, da Dobro, primi, dobro, radu. super dao. Da li onda ima smisla ili da li uopće potrebno izbjegavati jeftinije aviokompanije? Je
2: zato jer se cijena drugčije formira. Znači, to često ljudi govore, kak je Croatia Airlines tak skupa, a Ryanair je jeftin. Zato jer je Ryanair kupio 500 aviona. Ili ne znam točno, koliko trenutno, mislim da ih ima preko 400, neke su već prodale, neke uzimale, okay. ali Ryanair je kupio avione za 47 milijuna koji koštaju 80, novi. On ih je kupio za 47, letio 7 godina i prodo za 52. Aha. Razumijete. Kroacija Airlines koja je kupila 6 herbasova si to ne može priuštiti. Sa strane koje je kupovao, kak su donosili odluku da će se kupiti Airbus i tak dalje, sve te stvari, ali ne možeš. Ti ne možeš, možeš servisirati, tebi servis jednog motora košta dva, dva i pol miliona eura. Pa nije isto da li imaš 12 motora za servirat ili 1000. Da. Razumijete? I ti ne možeš sad, neko koja, ja to vedem kak, kak se mali Ivica razumije u menadžment iz Rakoploso, kaže su ti dobro servisirali motor, odio inspekciju, u servis, pa tamo lupim penale, reci da nećeš više dolaziti. Pa ti si sretan da te oni uopće hoće primiti. Oni imaju mušteriju od tisuću motora, ti dođeš sa svojih 12, no. pa on radi tebe ima samo za frkanciju, jer mora imati... Papire mora imat čovjeka delegiranog za tebe, mora imat nekakav ormar s papirima od tvojeg motora i to, to njemu za frikancije, on za ove ima već uhodan posao i ti si sretan da te on uopće hoće primit. A ne da ćeš sad još pregovarati za cijenu i za rokove i, i, hmm. i za sve. I onda, i onda hmm. ti recimo na Ryanairu koji ima ne znam kolika desetaka, možda i stotina miliona putnika, pa samo koliko jedan oglas vredi na web stranici ili tako nekakve staje. Kožite. I onda, i onda uh, oni lete... Uh, 3-3,5 tisuće sati godišnje po avionu i jednostavno su jeftini Znači, to je, to je jednostavno ta matematika. Ali ono što Rajaner ne donosi Hrvatskoj, a što donose domaće avijakompanije, Rajaner neće leti Zagreb-Dubrovnik, nikad, jer se ne isplati. Neće leti Zagreb-Split, neće leti Zagreb-Pula, Zagreb-Zadar, takve nekakve stvari, neće letiti po zimi. I sad, a pošto mi u državi nemamo nikakav cilj, mi uopće nemamo, znači u menadžmentu se gleda goal, cilj, šta mi hoćemo postići za 20 godina. Recimo, želimo im biti država sa najviše prihoda od turizma ili šta god. Imamo pekaru, hoćemo biti najjača pekara u Trešnjevci.
0: To nam je cilj. Da, to poslije da mi imamo plan.
2: Da. Iz tih ciljeva izlazi plan. Znači, imamo objektiv koji su mjerljivi. Znači, prodat ćemo 500 peciva više ove godine. Znači, nešto što mjerimo, pa smo prodali 470 ili 530, pa znamo ili idemo po planu ili ledemo I onda, znači, u sve to ide nekakva strategija i sad bi se to trebala javio kompanija u, u, u furatu tu strategiju. Recimo, kaj se dešava? Croatia Airlines mora poslovati pozitivno. ne Nije da ja sad njih branim, ali bez veze, ABC kompanija i po zimi iz Frankfurta za Dubrovnik lete sa 70-80 putnika, sa avionom od 160 mjesta i to mm. se ne isplati. Ali tih 70 putnika, 30 su domaći, 40 su stranci. A ti stranca svako neko stavi 500 eura u Hrvatskoj, ostaće 20.000 eura kod nas. Ako ja cijelam su stvari 5-6.000 eura gubitka na tom letu. I mi sad ovdje ukinemo taj let da spasimo ovih 6.000, a ovdje popušimo 20... Vala, ja. Malo banali, okay. pa da, banaliziram. Mislim,
1: mislim da smo imali onaj primjer da se željeznice u Americi ne da, da je zapravo imaš određenih dionica gdje je jeftinije ići avionom nego željeznicom. Da. A da su željezice zapravo u minusu. To je, to je jako puno tih. Ili sa konzumovim dućanima isto mislim da je bio primjer s konzumovim trgovinama da u određenim, ajmo reći, ruralnim sredinama postoje dućani koji rade s minusom, ali su tamo zbog communitya. Da, da?
2: da. pa imate i autocestu, recimo mm. po zimi, od splita pa dolje pločama se ta autocesta uopće ne isplati. Mm. Ali al to ljudi koji se voze za split, izađu u splitu, isto je svoje karte plaćaju i taj dio autoceste koji, koji se ne isplati, jer se on isplati na neki drugi način, znači povezana je država to. I sad za cestu niko ne pita, kad se gradi neka cesta u, u, u neku selendru sa 20 kućeraka, koliko, niko ne broji koliko aute će tam proći, nego se zna da ta cesta treba. Onda kad treba staviti liniju avionsku da se leti, onda svi dižu se na zadnje noge, kužite. Sa strane, to kak se to, posluje, to sve tom sad ne pričam, ali znači mi nemamo tu strategiju. U Turskoj recimo vi imate po uvijek Kapadokija za 2,5-3 tisuće kuna, hotel sa četiri zvjezdice, 7 dana, uključena avionska karta i sve. Kak? Od o, Turki šerlansi, oni su otišli kod lokalaca, ovaj ima dućan sa lončarijom, ovaj ima dućan sa nakitom, s ovim sonim i svaki taj vlasnik dućana da 1000 eura za taj let. Jer njemu dođe 180 gosti u njegov dućan i svako da za 10 eura kupi neku glupost, on je 1800 eura stavio u džep, a 1000 hmm. je uložio. A njemu trošak, proizvodnjamo je ništa, ima tri žene, tri sandviča dnevno, <laughs> Karikira. No. Znači to je ta neka ekonomija koju mi nemamo. Mi smo sve razcijepkali. Mi nemamo nemamo tu logiku da da je turizam jedan lanac, jedan proces gdje je možda neko u tom procesu u gubitku, ali su zato drugi u dobitku. Kužite, ako ovaj dofura 70 ljudi, on krati se u gubitku, ali čekajte malo, ti 70 ljudi su uzeli nekakve taksije, platili nekakve restorane, platili noćenje u hotelu, platili nekakve izlete, svi ti ljudi gube zato što se ta linija zatvorila. Ali mi nemamo tu ljudi, mislim, s kim ćete vi pričat? Pa mi, mi smo imali ne, prije par godina ministra prometa koji nema vozočku dozolu. Prije toga ovaj radi u Maraski. Mislim, to, to, to su smiješne stvari.
0: Kak ćete vi sad s tim ljudima da, pričat o tome? Da. Ti si čak imao inicijativu da napraviš avijakompaniju, jel da?
2: Da, još uvijek, još uvijek imam. Da. Ovaj, znači, ja stvarno mislim da se u Hrvatskoj može otvoriti avijakompanija. Koje vrste? Jedna, specifična koja...
1: Profitabilna?
2: Da, po je specifična. <laughs> za razliku od svih ostali aviokompanija. Uh, znači, u čemu što postoje, ajmo reći, tri vrste kompanija uh-huh. po mojem. Prva je ova, tipak Croatia Airlines, Ryanair i to, koji imaju svoje putnike, prodaju karte, pa se tuku međusobno cijena karata, koja je popunjena aviona i sve te stvari. Druga vrsta su charteri gdje tebi neko zakupi cijeli avion. I ti bi se živo fučiš kako ima putnika, bi je neko platio svaki ponedeljak o cijeloj ljetnoj sezoni da letiš Dubrovnik, Parijez, Dubrovnik i ti to voziš i peglaš i gotovo. A treća vrsta je di ti iznajemljujš svoj avion drugim kompanijama. To je strašno veliko tržište. Mi kad smo radili naš biznis plan, istražili smo Ko mi. te godine firma moja Best Uh, te godine je bilo 165 Airbusova 320 u Europi i oko 150, 156 Boeingova 737, 800 koji su bili iznajemljeni drugo, drugim aviokompaniji. Znači mi tu pričamo oko 300 aviona, prosječno trajanje ugovora 6 mjeseci. Znači vi kad se sjednete u većinu avio kompanija to nije, vi kad se sjednete u Lufthansa, Zagreb, Frankfurt, velike šanse su da vas leti neki Augsburger ili nešto, vas u Lufthansa i ne boje, Lufthansa je došla recimo do spoznaje, da je njihova najveća vrijednost, njihov brand, njihov website, njihova usluga, a A sama usluga im je postala sve više za frkancija, radi sindikata, radi ovoga, radi onoga. I onda oni iz nekog drugog da lete za njih. Ovi se pofarbaju u njihove boje i lete. I ti nemaš pojma, piše Operated by sa strane negdje, ako si uspio primijetiti, ako nisi još bolje. I ovaj, ja mislim da Lufthansa u sljedećih možda pet godina uopće neće imat više niti ti jedan svoj vlastiti mid-range avion, nego samo long range avion. Zanimljivo. Uh, kao
0: samo brand koji mm, ona. Da.
2: Jer jednostavno tu problem je sa sindikatima, probleme s tim grandfather rights-ima i to, nisu, nisu fleksibilni, komplicira i tak dalje, a ti zaposliš nekoga i daš mu raspored da leti za tebe svaki dan i tebe se živo fučka šta će ta firma, da, kak će on je mo, organizirati. Mo, mogu sam da.
1: pokušati pojednostaviti, znači Lufthansa znači daje brand, ali ti imaš kompaniju a, koja je pod brendom Lufthansa, ali tako? Oni tebe, znači to nije ko franšiza, znači, e, nego oni nije tebe doslovno Dobro. iznajme
2: da ti letiš za njih. To je kod da ti imaš uh, Z
0: ti još jedan A ti se brini, ti komuniciraj se svojim zaposlenicima. No, imam primjer. Znači, ti si pa imaš svoj biznis <skljubi> i on te angažira, ne znam, neka treća firma da radiš za njih. E, to je to.
2: To je ono što su kod nas zabranili, right Koja je prednost toga? Prednost je prvo što su njihovi putnici. Znači, ti nemaš marketing. Ne boriš se protiv nekakvog graja za putnike, nego ti oni daju putnike da. i tebi, to je prvo. Drugo, ne brineš se koja je cijena karte, mm. treće, ne brineš se koji ti je load factor, koliko imaš putnika, oni tebi plate po letu, može biti jedan putnik, može biti 180, tebi mm-hmm. svejedno. Oni plaćaju gorivo, znači tebi cijena goriva koja je jako oh. veliki rizik da. koji ide gore dole. Cena goriva ti nije nikakav rizik jer oni plaćaju gorivo i pošto su njihovi putnici oni plaćaju penale u slučaju kašnjenja. Ti kasniš, a oni plate penale o, nakon dva sata, ne znam koliko. Znači sve najbitnije rizike si prekrižio i možeš doslovno imati uredu pet ljudi koji će sve to hendlat. A možeš imati pedeset godina. Pa
1: postoji tu, još moždaš čeviti modalo, to je posredništvo.
2: A jel, oni najbolje zarađuju. Oni najbolje zarađuju. Je... Kako, kako Pa oni dobe svojih. 3, 4, posto ja sam se Ne znam
1: za zove... što misliš ja sam mislio oni koji su možda najpametniji pa nemaju niti jednu niti drugu nego imaju samo recepciju pa spajaju, spajaju avione sa brendovima na...
2: ima recimo, to se zovu brokeri. Znači okay. oni, yeah. oni pomažu naći. Znači ja se recimo kad bi započeo aviokompaniju, postoje brokeri koji imaju vezu sa avokompanijama koji imaju potrebe. I onda ti oni mogu pomoći ako ti sam ne možeš naći, uh-huh. oni ti pomognu da nađeš mušteni i onda on uzme par posto od svakog leta ko letiš i on doslovno može imati jedan laptop, samo je bitno da ima dobre kontakte. Mi smo recimo, uh, sad trenutno se bavimo sa poslovnom avijacijom, uh, nešto slično, znači letimo ali preko dozvole jedne Austrijske ne smo kroz firmu 650.000 eura imali prometa uh, poslovne VIP avijacije. I sve išlo preko brokera. I 3% od toga je išlo brokera. Broker nema nikakvu investicije on je doma, pa računite si 3% od 650 tisuća eura. Taj čovjek, kada je to jedno, 20 tisuća eura je stavio u džep da, no. spojio, da, da, zato što spojio... Da, a opet s druge strane, ja nisam trebao spajati. Ja nisam morao komunicirati sa mušterijama. Istirao, nisam gugeo vreme, nisam Jel rizit, hoće ovakav ili onakav sandvič, nego on to sve radi, tak da...
0: A. Jel bi onda tvoja kompanija u tom scenariju bila ova koja leti ili ova koja ima samo brand? Koja leti. Koja leti.
2: Da, da, da. Ne možeš ti kao brend, ne možeš konkurirati jednoj, Luf- jednoj Lufthansa i Star Allianceu jednom Ryanairu, jednom Vizeru, jednostavno to je matematički nemoguće, sve im je jeftinije, od aviona, od simulatora, od uniformi, od WC papira, od... znači sve, sve što si možete zamisliti njima je jeftinije, plus toga je u Hrvatskoj problem što uh, naši piloti se plaćaju, neto plaća sa svim mogućim davanjima, recimo plaća kapetane danas oko 7000 eura, ti da isplatiš kapetanu u Hrvatskoj neto neto, da. neto ti da u Hrvatskoj isplatiš neto kapitanu 7000 eura, to ti košta 16. Da, da, da. A vani svi, imate vani nacionalne avio kompanije koje imaju stotine aviona, koje nemaju radni odnos, nego pilot otvori svoju firmu i on ima ugovor, njegova firma ima ugovor sa tom firmom i ispostavio račun na 7000 eura. I on si pravda te troškove kako si ih pravda. Vani su vam po 8% porezi na to. I sad kad se dešava? Mi možemo... A gdje vani, znaš? Evo, Poljska, Dobre. Estonija, Irska... Uh-huh. Evo, Crna Gora, znači ima koliko god hoćete. Da, da. I sad, kaj se dešava? U Irskoj su deseci tisuća firmi otvorenih, gdje svaka firma jedan pilot. Ima svoju firmu, radi za Ryanair, izda račun. U Lotu, Lot je nacionalna polska aviakompanija, redko koji pilot je zaposljen u Lotu. I sad mi se ovdje pravimo pametni, držimo strašno velike cijene, piloti nam odlazi, jer se ne može priuštiti 16 tisuća eura platiti. Plaću kapetanu, a za istu cijenu usluge, i sad će Lot, evo, otvorio je bazu u Mađarskoj, sad će otvoriti kad tadi bazu u Zagrebu. I onda će izbaciti Croatia 11 i Lot će doći, što i naši ljudi će raditi za Lot umjesto za Croatia 11, a Lot će doći samo pokupiti love i neće ih zanimati što ima 70 putnika za Dubrovnik po zimi. A, a pitaćemo se kako. Pa tak, zato jer je Poljska dozvolila njima da to rade, a mi smo se pravili pametni papski od pape. Nismo dozvolili i konačni rezultat će biti taj. I, i ovaj... Ja, ja to jednostavno ne mogu shvatiti da ljudi to ne vide, znači postoje države koje promoviraju takav način zaposljavanja, pa sve ove leasing kompanije koje imaju avione su u Irskoj, skoro sve. Znači vi imate firme koje imaju po 1000-1300 aviona i one iznajmljuju te avione drugim kompanijama. Znači većina aviokompanija nisu vlasnici, nego uzimaju leasing avione, isto kao što u auto uzmete u leasing. Da. i da. Zašto su baš sve u Irskoj? Zašto? Pa radi poreze, radi svih tih stvari, sigurno nisu radi vremena, lijepog vremena, mislim, kužite i to, da, 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 kod, da, 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 kod nas da, da, da. jednostavno ljudi uopće nemaju, mi glumimo nekako avijaciju, kuracija, ja mislim da ima 13 aviona, imamo još trader sa 3 ili 4, bio ovaj Dubrovnik Airlines gdje sam ja radio, imali smo pet i onda dođete u nekakvu no. no-name no. firmu, evo ja sam u Turskoj radio u San Ekspresu za koji vjerojatno nikad niste čuli, imali smo 65 aviona, mm. dođete u Ryanair koji ima 400 i nešto, dođete u Lufthansa koji ima 200-300, koji smo mi s naših 13 aviona, kako mi sad aviaciju glumimo, umjesto da, da, da napravimo sve, da privučimo te firme da dođu k nama, nićemo rađe odrat jednog domaćeg kapetana Porez ćemo mu svaki, evo recimo iz Kroacije, kapetan dobi plaću ne znam koliko, ima je pretpostavljeno 4000 eura, pet, možda neto. Mi ćemo mu uzet sedam a onda ćemo od istih tih novaca uplatiti u kraj će je na kraju godine biti u gubitku. Kožete i da ćemo i Šopljeg u prazno i kad je najgore još će na kraju banka dva put profitirati od da. prenosa, jer ćemo iz proračuna prebaciti simpa nazad u proračun, pa iz proračuna sim i tak za sto tisuća ljudi koji rade u državnim službama radimo mjesečno tristo tisuća transakcija bankovnih nepotrebno jer kad uzmeš iz proračuna, daš njemu i onda vratiš nazad u proračun, šta si uopće to išo sla tamo tamo. Kožite, to je naša ekonomija, da, umjesto da, da, da pogledamo kak, kak, kaj su Poljaci napravili, pogledamo kaj su ovi iz Vizera napravili, šta je Ryanair napravio, šta je EasyJet napravio. Znači oni svi gledaju... Da, da, da. Oni, on,
0: oni su svi zapravo jel, bez veze i glupi i ne znaju šta rade, ali mi smo pametni. Mi, da. mi imamo zakone od ne znam, 450 članaka, gdje ne znam, Britanija ima 9. Yeah.
2: Evo, ja, meni je, ja sam radio prije za, tu za jednog velikog biznismena u Hrvatskoj, on je tadašnjem primjeru nudio šansu 10 tisuća Kineza htjela kupiti državljanstvo u bilo koje zemlje Europske unije nudili su milijon dolara za
0: državljanstvo. Svaki mi, ili...
2: Da, da, svaki, svaki. I još plus članovi nice. familije i to. I sad nice. zamislite da smo mi 10% tog prometa uspjeli da. samo u UBost koliko bi to bilo milijardi dolara. Pa
1: mislim, čak i u Americi sa nekim kapitalom od 100.000 dolara ti možeš da, dobiti državljanstvo. Na Malti... Znači, to je deset puta manji za znači,
2: znači, ja sam, ja sam nedavno menadžer u jednoj firmi na Malti bio. Air Malta, držana nacionalna kompanija, u njihovom časopisu na tri stranice reklamira prodaju malteškog državljanstva za 800.000 eura Plus mora se otvoriti firma, mora se zaposliti određeni broj malteških državljana na ne znam koliko godina, da. mora se kupiti real estate u minimalno tolkom iznosu i to je to. Znači sve skupa ispadne oko milijuna eura. I sad mi se grozimo što Malta to radi, umjesto da i mi to radimo jer ovaj koji dobije od Malte državljanstvo ima u Hrvatskoj sa Europskom pasnošom unije, ima ista prava kao da ima hrvatsko državljanstvo. Da. Jedino nema zdravstvo, Znači mislim da milijarder neće ići tu u opću bolnicu u gospić na operaciju tako da mu to ne treba. Kožite, on s smalte, Malteškom povtovnicu po ima da, sva prava tu i kupovati, živiti i radi što god hoće. Pa šta mi to nismo mogli napraviti? Mi se grozimo kako je to Malta napravila. Pa je, Malta je to napravila, digla u sputu. 20 milijardi eura, kožite. Da, ista
0: za... stvar sa, sa porezima u Irskom. Mi se grozimo kako su niski porezi u Irsko, jel kao jel, u ostali zemljama krade kruh, jel, svi dolaze raditi u Irsku. Pa da, super, bravo.
2: Mogli smo dići 10 milijardi eura u roku od godinu dana samo na prodaju državljanstva Kinezima. I šta, Europska komisija bi nam rekla: "No, no, ali mi smo već vremenu stavili 10.000 eura u džep, 10 milijardi eura u džep." Da. Pa eto, taman za šest mjeseci hrvatskih autocesta zaopneno. <laughs> Čekaj, a zi, a što, si što si radio na Malti?
1: Što si radio na Malti, točno?
2: Uh, tam sam u jednoj kompaniji uh, na nekim menadžerskim pozicijama. Uh-huh. Ova, safety manager, security, compliance i tako.
0: Uh-huh. In... Uh, za ovu avijokompaniju u Hrvatskoj. Da. Kako je to završilo, za ono kako to traje?
2: Znači, uh, našao sam investitore. Prvo mi treba biti investitor, jedan čovjek ovdje iz Hrvatske, ali nisam mogo naći godinu dana avion nije jednostavno bila aviona na tržištu uh, i onda je on zapao nekakve financijske probleme i jedan dana nakon toga dobim tri ponude za avion, naravno kako to obično biva i onda mi se javi jedan gospodin koji je iz Libije ali ima hrvatsko državljanstvo i sve da on ima nekakve investitore koji bi htjeli kupiti avio kompaniju, to je osnovati avio kompaniju uh, Libija ima strašno veliki potencijal za letenje, ali sad je tamo kod njih rat ali jednog dana će rat prestati oni imaju nekoliko tisuća km obale, imaju bolju klimu nego Emirati, imaju više nafte nego Emirati. Znači to je jedna država, plus toga na takvoj lokaciji u Africi, Afrika se trenutno budi i, i, i ima potrebe za aviokompanijama. Ali ti nemaš iz svakog grada Afrike potrebu za promet u svaki grad u Evropi. Ali kad bi radio križ recimo na nekom strateškom mjestu gdje je Libija savršena, ti skupiš sve ljude u Libiju na njihovom aerodromu i onda ih po Europi dalje šipaš. Da, jer možda iz Kenije, u to Libiji. je to, jer neko iz Kenije imaš 20 za Frankfurt, 20 za Paris, 20 za Simpa, iz Nairobija, ne znam, te da. sve. A, to je logika. I sad naša ideja bila započet aviokompaniju u Hrvatskoj i baviti se ovim biznisom, jer mi smo napravili biznis plan a, i kad smo gledali aviokompanije druge iz Europe koje se Baveti me. Naš biznis plan je pokazivao 850 tisuća eura godišnje profita po avionu. Ove druge avio kompanije koje smo gledali su imali 900 tisuća eura profita po avionu zadnjih par godina. Znači to je potvrđen model koji funkcionira, znači, a ja tvrdim da mi možemo još bolje od njih jer znam kak te aviokompanije funkcionira i znam po čemu možemo biti bolje. Uh, mi bi postavili takvu jednu aviju kompaniju u Europi i onda kad bi se situacija u Libiji za 5, 10, 20 godina smirila, odma skočimo u Libiju, preuzemo ta omu tržište. Mi smo već sad, su nam nudili ugovor da budemo operator aerodroma u Tripoli, recimo. Ta, trenutno je tam situacija da su propucali aerobaz sa mitraljezom. Ali kužite, ako da, mi školujemo zajedno sa njima, njihove mehaničare, njihove pilote, njihove stručnjake, sina od ministra prometa za zakopila, znate kako to ide. Znači, onog trenutka kad se tamo otvori tržište, otvoriti će se, mi to preuzimamo, mi tamo možemo napraviti hub sa 200-300 aviona i oni su bili spremni tu za početak, znači ovo što sam sad rekao za Libiju, to je daleka priča. Ali njih je i sama ova priča u Hrvatskoj zanimala i dogovorili smo investiciju od tripet milijuna dolara. Oni su došli u Zagreb, imali su tu, dobili su vize, sve je bilo super. Upisali su se u suhlasništvo u firmi, uplatili 180.000 dolara nekakve kapare, sa obavezom da uplate ostalih 3,5 milijuna dolara kroz mjesec dana. Ne onda oni nisu to uplatili odmah zato što je tamo počeo ponovo rat, pa su bježali, pa su doživjeli nekakvu nesreću u Alžiru, pa završili u bolnici, pa cijeli Opa. cirkus. I uglavnom, među vremenu im je stekla viza za Hrvatsku. I onda kad su oni napokon se htjeli opet vratiti u Hrvatsku da ulože ostatak novaca, jer moraju ponovo, moramo na trgovački sud i sve ove za frkancije iz 19. stoljeća ne. sa pečatima i javnim bilježnicima, naši su im odbili vizu. Znači, Bravo. nisu se ljudi mogli vratiti, ljudi lijepo tu platili novce, postali su ulasnici firme, ne mogu se vratiti u Hrvatsku. Par puta smo to probali, nije išlo i onda su oni odustali. Onda sam ja novu firmu išao otvoriti zbog toga, jer sad s ovom firmom više ništa ne mogu. I tako onda dolazimo do ovih zabavnih naših birokratskih stvari, di ona firma se zvala Best Aerova, se zove Best Wings, jer se nisam mogu sjetiti. Doslovno sam prek telefona javnom bilježniku smišljavao neko ime, a nije ni lako izmisliti ime za aviju kompaniju. Kad počnete razmišljati, tome sve već ispucano, sve moguće ideje. I ovaj, Pa sam htio prvo nešto, pa htio sam Starfleet, pa nisu dali radi copyrighta i onda nešto daje, ajde Best Wings, ajde, e, onda ne može Best Wings biti na istoj adresi gdje je Best Aero, jer to bi kao ljude zbunjivalo. Znači, nigdje u zakonu to ne... I sad ja moram žicat
0: svoju ne, mamu... To, 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 je, to je doslovno...
2: Znači, ja moram žicat svoju mamu da registriram firmu na njezinu kuću ali kad ja registriram firmu na kuću, onda mogu prebaciti registraciju na ovu sad adresu, da, da, da. samo skeširati još jednu bilježniku da se to odralje. I pazite sad, budućnost te avio kompanije ovisi o tome da li će moja mama se složiti da registriram firmu privremeno na njezinu kuću ili ne. To, 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 je...
0: to zavisi od koji službenik uh, tumači primjer papir. Znači ima, ima coworking working koji recimo, <laughs> u hub, recimo, tako nešto koji imaju tisuću start na istoj adresi. Znači,
2: pa da, i u čem je problem? Da. Ima firma OIP, pa čemu OIP služi, da. ako ne da se razlikuje jedna od druga? Je neko je toliko glup da, da, da pobrka dvije firme, a onda mislim šta ću mu ja. To je, onda tom neće ni adresa pomoći, niti ništa. To je, to je Pa mi Ja sam bio u startupu upu dvije i pete, Dubrovnik Erlanovi. Znači, bilo je nas par, svaki za svojim laptopom, nije čak bio ni iznajemljen stan, nego kod prijatelja smo bili u caftatu. I sad padri se iz takve jedne situacije gdje recimo ko mi sjedimo svaki za svojim laptopom, pet aviona, 250 ljudi zaposlenih u području posebne državne skrbi. Kod nas je vozač kombija ima sami potička kuna, neto plać Školovali pilote, dali im besplatno taj rating što danas ljudi plaćaju, dobili su odmah neto plaće ogromne, uh, bez bondinga prva generacija. Znači, nekako je, prva firma u svijetu da smo letili za Italiju da neko kupi kartu od Italija sjedne na neči tuđi avion. Uh, najmlađa firma u svijetu i prva charter firma u svijetu da je prošla safety standarde od a Znači, stvarno smo napravili jednu veliku stvar. I onda šta se dešava zbog procesa ovih uh-huh. U INI recimo plaćamo gorivo skuplje nego bilo koja strana kompanija. Plaćali smo PDV na gorivo dugi niz godina, plaćali smo 30 eura po toni za čuvanje goriva što stranci nisu morali, a mi smo te godine recimo 15 tisuća tona od INE naručili, pa pomnožite to s 30 pa vidite koliko je to love. I ja sam INI recimo govorio dajte snizite cijenu za sve domaće kompanije za recimo 50 dolara, dignite strancima. Oni kažu ne može. Može. Daj popus na količinu, jer kad ti, ne, kad ti British Airways kupi 15.000 tona, onda i njima daj takav popus, a to se nikad neće desiti. Šta misliš da u Londonu pra, plaćamo mi jednako cijenu kao British Airways? Možeš si misliti. I pazite sad, recimo, ako smo mi 15.000 tona na pet aviona trošili, to je puta 50, znači, to, ne znam koliko je to, 750.000 dolara, ili je? Da, je. Sad zamislite, za nas 750 tisuća je imala duplo više aviona od nas I, i još više leta. Znači tu je Kroacija 11 sigurno 2 milijuna godišnje. Kroacija 11 25 godina postoji ili više čak. 25 je, možda malo više. Pa ne pet Pomnožite, pomnožite 25 sa 2 milijuna godišnje koliko smo mogli samo na tu foru. Šta je? To da, je 100 milijuna dolara da, da. koje je moglo ostati u Kroacije 11. Znači Kroacije 11 ne da ne bi trebala nikakva pomoć, nego bi još bili u plusu ili bi nove avione. i s... To vam je samo da. gorivo. Hoćete kontrola leta. Kontrola leta u veze terminalne naknade. Znači kontrola leta se naplaćuje od preleta. I sad su shvatili u europska kontrola leta da nije u redu da da neko ko preliječi Njemačku plaća plaće za kontrolore koji su Frankfurt. u Frankfurtu jer dole ima hrpa koji kontroliraju promet na zemlji i oni koji poliječu i sliječu i šta sad neko ko kopriječe Njemačku i šta se njega to tiče? Onda su uveli zane terminale naknade za te velike terminale, London, Pariz, Frankfurt da se avioni koji slijječu i poliječu, da oni plaćaju te kontrolore, a ne ovi koji preliječu. I naši to ide uvede to za Hrvatsku. Znači jedna lufkanza koja preliječe Hrvatsku sad im jeftinije, a nekog tko sliječe u Hrvatsku 200 eura skuplje da ih niko to nije tražio i pazite sada ovo, mi smo na dvije tisuća sjetanja godišnje puta dvijestot, to tisuća eura, koje ti ne možeš nikoga naplatiti jer si prodao već letove a oni su to uveli naknadno i ti sad izgubiš 500 tisuća eura da, 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 oni ne uspiju potrošiti te novce pošto su neprofitna organizacija sve novce koje ne potroše, more poslati nazad u Brisel nama izbiju 500 tisuća eura ne potroše ih i onda pa da si ba dignu plaće onda ili nešto, ne znam kožite, da se da, grade to je, to je... neku zgradu i, full wash management. I sad gledajte, tu zadnjih deseta godina to traja koliko su, recimo za Kroaciju 11, koliko su novaca izbili. Ili recimo, evo, aerodrom Dubrovnik, zatvori se u ponoć. Mi, tre, mi tad se zatvara Mi trebamo sletit kasnimo pola sata, pa ne kasnim jer sam zaboravio poletit. Kasnim jer kontrola eta mi nije dala da poletim ili nije bila gori, se neka baba izgubila od Jutiću. Ne, ja. neke se desili kasniš, ujutro kasniš, to se ko, ko domino do kraja dana, tebi svi letovi kasne na mm. ja tom avio. I sad ti Umjesto da sletiš u Dubrovnik, sletiš sa 170 ljudi u Splitu u osmom mjesecu, pa ide ih vozi autobusom četiri sata, pa uh, kužite, ali to nije greška aerodroma Dubrovnik. Zato što smo mi nemamo proces i sve smo izcijepkali. Kontrola leta je otok za sebe, aerodromi su otok za sebe, ko, a, avio kompanije za sebe, i aerodromu su rekli moramo poslovati optimalno. I šta aerodrom radi? Kaže, pa ne mogu ja ponoći držati još jednu smjenu, to su prekovremeni sindikati, ovon, ja ih potpuno razumijem, oni su potpuno u pravu. Ali onda bi ministarstvo prometa trebalo ili turizma ili čega već, već pošto je to u interesu cijele zajednice da to bude otvoreno, mi ćemo subvencionirati aerodrom za 200.000 eura godišnje da ta aerodrom ostane otvoren. Kožite, to, je, to je problem. Nije problem aerodroma, nije problem aviokompanije ili kontrola eta Nitko nije došao kontrole leta i rekao da je to nama problem da to ne naprave. Oni nisu znali, da. oni su to u najboljoj vjeri napravili. Ali ne, nema Ministarstva prometa ili turizma da kad se takva odluka donosi da se svi sjednemo za stol i kažemo čekajte malo, hoćemo to napraviti ili nećemo. Nije greška kontroleta, otkud on zna da li to nama avio kompanijama paše ili ne paše. Jer on, on gleda iz svoje logike pa to je jednako za sve, mi smo svima digli cijene i šta sad? Tako to je.
1: Da, čak, čak Evo, će i epizoda ići pod kategoriju turizam, jel? Pa, 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 pa,
2: pazite, pazite <gitch> da, ovo, da, znači, da, pazite šta se desi, znači nama su Francuzi bili ja na avionu štetili na servisu, uh-huh. milijoni 300 tisuća eura štete su nam napravili Opa. na avionu, A, 600 tisuća eura smo platili druge avio kompanije da umjesto nas lete taj mjesec, te letove izgubili smo ugovor za cijelu godinu. I ti si sad na sudu u Francuskoj proti francuske firme da li je negligence ili gross negligence. Jer ako je negligence moraju platiti samo 500 tisuća, ako je gross negligence plaćaju su štetu na avionu, mm-hmm. ali ne plaćaju izgubiljen profit i ovo što si ti mora platiti 600 tisuća da drugi letaju umjesto tebe. I sad u takvom jednom cirkusu, ti nemaš nikakav support, nikakvog ministarstva vanjskih poslova i onih, ti platiš stranca da odleti umjesto tebe taj let. I sad stranac odleti Dubrovnik, Pariz Dubrovnik, a doletio je recimo iz Francuske prazan. Naša carina to smatra privremenim uvozom aviona. I opale ti carinu na uvoz Airbasa. Skožite, is ti sad platiš 300 tisuća eura privre carinu, on to odleti, vrati se nazad, ali tebi carina ne vrati nazad tih 300 tisuća eura, nego prebija s mirovinskim. I sad birokraciji... Što
1: bi po lakši?
2: E, ček, ček, ček. I sad... Znači oni prebiraju to, prebijaju to s Mirovinskim i sad njima treba tri mjeseca da oni to prebiju s Mirovinskim dok to birokracija odradi i sad ti zbog toga kasniš sa Mirovinskim tri mjeseca, U biti, a novci su već kod njih. I zbog toga što kasniš s Mirovinskim nemaš potvrdu da si likvidan, zbog toga nemaš radnu dozvolu za strance, zbog toga nemaš validaciju za dozvolu za strane pilote, imaš pet pilota kapetana stranaca koji se sunčaju na plaži i na plaći od 7000 eura, a ti ne možeš prodat let jer pilota. <laughs> to, kužiš, pa to, to ne da ti pucaju u nogu, u glavu ti pucaju. I, i, i ovaj, sad dolaskom unije je malo lakše i zato ja sad i pokušavam tu, tu, tu kompaniju početi jer ti možeš uspjet u natoč našo, našim
0: <laughs>
2: servis providerima koji su po ministarstvima. A ne zahvaljući da. njima nego u Natoč njima. Jer nema njih pomoći. Jednu stvar da ti njih tražiš da stanu na tvoju stranu nema šanse. Znači oni rade pravilnik o radnom vremenu, oni, oni pitaju sindikat Kroacije Jelens kako će se raditi, a ne avio kompanije da njih uvaže što hoće. Onda mi imamo stroži pravilnik radno radnom vremenu od Njemačke. Njemački pilot može nešto odraditi što naši ne mogu, što automatski znači da ti moraš imati još jednu posadu koju ti plaćaš duplo skuplje nego onu, da, a, skuplja, a neto ti je manja skuplja, plaća da, za tvoj kapetan i tvoj da, kapetan odaje njemu nakon što si ga ti školova za 150 eura.
0: Mm-hmm. Što država, što firma. Dakle, bravo. Good job. No? To je, Good job, to, to, to je... <laughs> da Ajmo sad na lakšu temu. SpaceX. Aha.
1: Što je SpaceX?
2: A SpaceX je nešto o čemu nismo planirali
0: razgovar. A,
2: Pre, SpaceX je firma od Delana Maska tako ta što lasira... A pardon,
0: X-Prize, X-Prize. Aha. <laughs> sorry, sorry, znam da negi je X-u <laughs> Dobre, ovaj,
2: da, da. da. Znači, to je jedna čudna priča. Znači, X-Prize je fundacija koja je... Raz, um, oni rade te razno razne natječanje za promociju tehnologije. Ne samo svemirske, nego medicinu i sve. Prva je bila uh, onaj Ansari uh, X-Prize koji su trebali lansirati čovjeka u svemir sa privatnom prvom i to je onaj Burt Rutan napravio i na kraju on prodo tu firmu Virgin Galacticu da rade za Richarda Bransona u firmu i sad sljedeći natječaj je bio Google Lunar X-Prize gdje je trebalo poslati na mjesec robota i poslati slike i video na tijekom mm-hmm. zemlju. I ja sam nekakvim čudnim slijedom događaja završio jednom od tih timova koji su između ostalog imali ljude u Hrvatskoj, ali nažalost ti timovi, većina timova koji su se natjecali za, ta, za to natjecanje, nisu imali management, znači oni su entuzijasti koji se bave, zanima ih sve i to, ali ne znaju postaviti project management, znači koji je proces, koji su supporting procesi, Recimo bez vezak, ako imaš pekar, u glavni proces ti je pečenje, proizvodnja kruha. Supporting procesi i miješanje, barašnja, pečenje, prodaja ta, ta, ta. i onda tražiš čovjeka za miješanje, za pečenje, za prodaju, za marketing i to je pravi način da gradiš kuću od temelja, ne od krova. A sad recimo da nas troje idemo otvoriti firmu za istraživanje svemira, ti si dobar elektroničar, ti navigator, ti ćeš biti šef elektronika, znači to je kod da gradiš od krova, a ne od temelja. I to, to sam ja njima pokušao Jesu objasniti. temeljni procesi? Da. I onda ti od tih procesa vidiš ko ti treba. I to je jedini način da ti dvoje ljudi ne radi istu stvar, da, ne, da neku stvar ne zaboraviš napraviti. Isto ono što sam sa web stranicama onaj primjer. Mm-hmm. I onda iz toga napraviš project management da vidiš koliko ti treba vremena, koliko ti treba novaca, koliko ti treba ljudi, da li se to uopće isplati. Pa iz toga napraviš biznis plan da nekakav business case napraviš da ne budeš u minusu da, na kraju cijela te priče. I, ovaj, I uglavnom ja sam to napravio za taj tim, ali to nije baš bilo dobro ihvaćeno u tom timu. Uh, Šta je, piloci
0: i, se opet nešto miješa tu, evo.
2: Pa, m, oni su više išli tražiti investitore putem ono što je Artur Clark govorio o svemirskom istraživanju, inspiracije, evo, ono, ali to ljude koji su u biznisu neinteresiran, njih zanima da vidi da onda, ako njih je x, drugo. x ono što će uložiti, x plus jedan je ono što dobivan mm. ili čak više od x plus jedan. Znači, Uh, i, i izgubili smo jednog potencijalnog investitora baš zbog toga što su oni tražili da naprave ovo i stavili su screenshot bloga na kojem je bilo sve što što sam napravio i rekli da ste nam to poslali onda bi mogli razgovarati i tu sam ja poludio i rekao ja hoću voditi jedan tim uh, ali tad je bilo kasno započet svoj tim i pozvao sam par ljudi iz ovog tima koji su ono, činili mi se ok i rekao ajmo preuzet neki tim koji postoji, jer su timo imali obavezu raditi blogove, videomaterijale i to. I onda smo našli taj tim Stellar u Americi koji nije objavljivo ništa i skužili smo da su oni pred gašenjem i ajde sad idemo preuzeti. Ali to je bilo 2012. pa nije baš bilo sve dostupno na internetu. Imali smo samo ime i prezime čovjeka koji je voditelj tog tima i ništa više, nikakav kontakt, ništa. I rekao ništa, idemo uzeti telefonski imenik i sve ljude u Americi zvati koji se tak zovu dok ne nađemo tog Da, da, da. I, ovaj, i, I prvi čovjek je bio on. <laughs> jo, e, i, ovaj, <laughs> I nazvala ga je prva kolegica koja u Americi bila, ovaj, onda sam poslije ja preuzeo razgovor i rekao evo, ti ti smo, hoćemo napraviti to kak spada. Hoćemo napraviti project management, hoćemo napraviti business case, imamo ljude koji bi bili dobri, vidimo da vi gasite, nemate šta izgubiti. I tu smo malo nešto pregovarali, na kraju čovjek pristoja, otišao u Washington, potpisao ugovor i preuzeo Tim Stellar. Nice. E i sad, kako stvoriti nešto iz ničega, znači nemamo ništa. Skužio sam da je u Stellaru bilo par ljudi koji su stvarno bili super ali nisu bili aktivni jer tim nije bio aktivan pa su oni uh, i jedan od njih je radio dizajnirao elektrosustav na Mars Curiosity roveru, nice. on je s so sinom radio ona, onu kapsulu iz koje je Felix Baumgartner skočio mm-hmm. uh, znači oni su dizajnirali okay. elektrosustave na tome, znači bilo je stvarno zanimljivih ljudi, onda je sada na ideju <laughs> da pozovem inženjere koji su radili za Boeing, za, za NASA, za Lockheed Martin, koji su u penziji, da se pridruže timu da ih stavimo
1: na popis, Ti pa... si totalno cool, eh. ti si ja. fakat totalno cool. Da, znam. <laughs> to je ona arogancija da pokažem. Ja, ja. Da pokažem
2: u, da budem dosljedan, koji ne mogu sad reći niz, ja. ako morim.
1: Dobro, fenzići?
2: E, hey, javilo se ljudi koji su fakat bili
1: zainteresirani,
2: sad pazite, vi recimo u Lockheed Martinu, ovo što je F16-ice sad rade, da dođeš tamo sa iMITM i s nečim si razina 1, onda si... Deset godina nakon toga razina dva pa sa doktoratom razina tri pa par godina nakon toga, ja sam imao razinu šest inženjere. Nice. Znači takve koje si ni nasa ni mogla poželjeti, ljude koji su imali patente, ljudi koji su od Boeinga nagrade dobivali tak. I sad od jedan znači imamo ljude, ja reko gledajte ne mogu vas nišće platiti, ali ako sve stavimo na hrpu, možda dađemo nekakvog investitora. Uglavnom to nije upalilo jer no, je. a, investitori i dalje oni hoće... Ta svemirska industrija je baš zeznota, evo sada gledate SpaceX konkretno koji su stvarno čudo napravili, znači vi 1991. da bilansirali pola kile korisnog tereta u nisku orbitu, 19.000 dolara u prosjeku koštalo, sa SpaceXom je sad oko 1000, znači stvarno su naprijedili, ali njima bacaju kajle pod nogu stalno. Znači, od svih velikih firmi u Americi koji se bave iz, uh, svemirskom industrijom, SpaceX jedini nije dobio uh, ugovor sa vladom.
0: A to su ovo Boeing, Lockheed, te stvari. Da,
2: da, da. I Blue Origin i takd. Ima i više. Znači, znači NASA i, i, i ovi koji su sad tamo well established, oni se bore rukama i nogama protiv no, no, novih ljudi. Imate onaj Walt Anderson, čini mi se se zove, koji je iznajmio mir, svemirsku stanicu od Rusa, znači prvi, onaj Denis Tito turist koji je išao, yeah. išao je sa njima sa Space Adventuresom, A, NASA im je godinama bacala kajle, čak je ovaj čovjek na kraju završio zatvoru radi poreza, on tvrdi da nije nikakav. Napravio prekršaj, ali tako su ih na kraju zatvorili da, da su ga da, 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 da. na kraju blokirali radi poreza da ne možeći. I to je, uh, ja sam jako tu bio razočaran jer sam vidio kak stvari funkcioniraju. Mi smo se probali prijaviti na par grantova od Nase jer je firma bila registrirana u Americi i vi da se možete prijaviti na grant od Nase, vi morate već imati iskustvo u radu s, s Nase. <laughs> Bravo. I sad kak, kak, ako nemate iskustvo, kak doći do toga, Dobro. imate firme konzultantske koje vam daju ljude, koje vi platite da stavite na popis svojih stručnjaka da bi onda, a, no. ovo, e, a ti ljudi koji su u toj konzultanskoj firmi, ljudi koji su vlasnici firmi koji se javljaju za grantove i ovaj u nasi koji odobrava nas, grantove, svi se znaju već 20 godina. I meni je čovjek pričao da on zna zašto će mu odbiti grant ove godine, zašto će mu odbiti grant sljedeće godine i godinu nakon toga da će dobiti koliko će dobiti i zašto će dobiti. Pazite, to je, to je, to je strava. I onda se pitate, iz takvog jednog sustava dođe jedan Elon Musk sa SpaceMX koji ispušta rakete nazad i svemira za 20 puta spusti cijenu lansiranja i takve nekakve stvari. Da. Znači on je opasnost za puno stvari. I meni se čudi da, ja se čudim mm. da nisu na dram, drastičniji način da ga pokušali maknuti i ovaj, tako da mi u toj svemirskoj industriji to ja sam to kasnije shvatio ali ja sam bio naivan i mislio sad ćemo mi to super stručnjaci i ovo ono i mi ćemo dobiti novce ali jednostavno nismo dobili jeste napravili koje, je. nešto smo napravili znači mi smo kroz neke druge načine financiranja, sponsorstva i razvijanje nekakvih sustava i to iskupili nekakve novce a, nismo potrošili to na razvoj hardvera ali smo napravili znači kompletan put na mjesec smo mi izračunali sve putanje, u kilogram, koliko će biti masa, diče, kak će, razvili sve, sve sustave od komunikacije, od mission kontrola, od navigacije. Znači, baš imamo, imamo kompletan dokument kak poslat nešto na mjesec sa nacrtima, sa svima. Znači, čak su neki ljudi, recimo, iz Dokinga prešli k nama, tj. imali smo osam zaposlenih par godina i tak dalje. Ali, ovaj, evo, na kraju, to nacicanje se zatvorilo i jedina konkretna stvar koju smo napravili da ima veze, baš sa hardwareom, znači ja sad inženjerski dio koji je u biti najskuplji, koji smo mi jako jefteno dobili, to imamo. Nemamo laboratorij, nismo išli raditi rovere koji su napravljeni od dijelova iz maketarskog šopa, mogli smo napraviti takav rover i prodavac piku da je to rover za mjesec, to nije rover za mjesec, jer rover za mjesec mora biti napravljen koji izdrži 150 stupnjeva grijanje s jedne strane, minus 150 s druge strane, reguliti takve nejakve stvari, i jednostavno nismo vidjeli svrhu od toga da radimo nekakav rover koji je igračka za tisuću kuna, napravljen samo izgleda čudno, ali ovaj, napravili smo bili natjecanje za srednjoškolce, gdje je Svaka srednja škola iz Hrvatske se mogla javiti, imati timove gdje je tri djece i dvoje mentora ili manje. I prva nagrada je bila 30.000 kuna, druga 20.000, treća deset i trebala napraviti eksperiment koji smo mislali u stratosferu, mm, mm. pratili nazad i ocijenili koje je najbolje. E sad, tu smo prošli Hrvatsku nekoliko puta, da pokažemo klinicima šta, kako uopće postaviti znaseno da, da. pitanje, šta hoćeš ti istražiti, kak napraviti uh, dokumentaciju projektnu prije nego što ideš proizvodi. Znači djeca su napravila projektnu dokumentaciju šta žele izraditi, dizajnirala vlastite štampane pločice za lem ili čipove, isprogramirali, napravili su vlastite gregerove brojače mjerili viskozitet goriva po visini, mjerili brzinu zvuka sa visinu, znači to su fenomenalni eksperimenti, nas su iz napitali koji ima proračun veći od Hrvatske, kako smo napravili taj projekt, oni su ne, htjeli ne, to napraviti isto tako, i, i pazite sad, tu smo doveli, jednog, jedan čovjek je bio, do, doveli smo ga iz Australije, njega još dvojicu, on je radio na Apolu 11, došao je tu, oni prije, <laughs> to smo s balonima lansirali, on je došao tu, bio je tu dva tjedna, držao je seriju predavanja i usput smo i lansirali te balone, i, ovaj, i napravili smo to vratili nazad eksperimente lansiranja. djeca su dobili nazad te eksperimente, izmjerili, objavili rezultate i vrhunske radove su napravili čak su klinci srednje škole zamislite, hoće se upisati na fer a on drži predavanje na feru nije još ni došao do toga da, id, da ide na upise već drži predavanje na feru kak je to napravio Ja mi smo išli na 33 km visine, to je trećina puta do svemira i ovaj Uh, I tu je isto, evo recimo, isto smo to napravili u natoča, ne zahvaljujući našoj administracije. Tražili smo recimo Ministarstvo znanosti da nam bude nekakav pokrovitelj. Uh, prvo i osnovno, mi nismo mogli kontaktirati sve srednje škole tada, jer nisu sve srednje škole imale službene e-mailove. E, zel' to možete vjerovati. E, to je 2013. ili 2014. da nisu imali, pa mislim, ja to sami isfinanciram. Da svaka srednja škola ima da. škola, et, ministarstvo istraživanja, da, 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 da. kužite. Takda to smo zapeli. Onda, znači oni nisu niti jedne kune nam pomogli svemu tome, ali bili su na pres konferenciji i ova ženska je rekla a ministarstvo znanosti je sa ovakve slične projekte fi, su financirala 500000 tisuća kuna i to su odrezali ispalo kod da su oni financirali. I ja rekao, ne dajte im ni slučajnost na sljedeću presicu da dođu, i, I nismo je dali, ali ženska na kraju presice zahaltala <laughs> za ruku kamermana i opet je dala izjavu. I sad pazite, u takvoj jednoj situaciji gdje smo se mi prijavili na grant od 15.000 kuna, a potrošili smo 350.000, mi nismo dobili ni kune, a grant je bio uh, za promociju istraživanja znanosti u srednjim školama. I sad pazite, ako mi koji smo dovoljeli čovjeka iz Apola 11, no. ako smo stali stari u stratosferu, imali smo prvi u svijetu HD live streaming sa te visine, prije nase prije bojenega prije bilo koga preko wi-faja. Pazite, mi sve to pričamo, znači otvoriš mobitel, vidiš live iz stratosfere iz Zagreba, da, da. ne iz Houstona. Mm. Mi nismo tih 15.000 kuna dobili. Sad mene zanima kaj su napravili ovi koji su dobili tih 15.000 kuna granta, ako mi nismo. Kožete? Pa da. ja ne znam, leteće Četanore šta su napravili da ja bih volio to vidjet. Kožete? I i onda recimo Trebamo do, dovesti opremu u Hrvatskoj i nam potvrda od ministarstva da je to za edukacijske svrhe, da ne platimo carinu, PDV, šta već. Tije, mjesec dana nisu bili u stanju napisati taj dopis, na kraju smo završili u carinskom prekršaju, ja sam ih pitao šta je veli njima, je rok 60 dana da to odgovore. Znači, oni jedan dopis nisu u stanju bili napisani, na kraju smo još platili porezi carinu, razumijete, oni su još uzeli novce od nas da. preko proračuna, umislio da su nam pomogli. Da. Tako to je ono, Poslije smo još jedan takav natječaj napravili isto, bio je super, ali nije to jednostavno, znate kad vi, mi smo razvili poseban software da možemo ocjenjivati škole, da ne bi neko slučajno bio pristran, znači mi nismo znali koju školu ocjenjujemo. Te, uh, klinci su morali raditi uh, videe za YouTube svaki tjedan, morali su biti prisutni na nice. Facebooku, na ovome, na, znači sve to smo ocijenjivali, tu, tu su sati i sati materijala, klinci su se trudili, radili astronautska odjela, radili gluposti, testirali radijaciju Geigerove brajače, ovo, one pokušavali biti duhoviti i svašta, i prvo to lansiranje mi lansiramo, znači od kontrole leta prvo su nam zabranili da to radimo. Od toga da nam zabrane, dobili smo do toga da čovjek koji je zabranio se u u našu odrugu, dobili smo sponzorstvo kontrole leta i sponzorstvo sindikata kontrole leta. Kožite, ali ti sad lansiraš balon koji je kad se napuše 15-20 metara u promjeru i još dolje su svi ti sustavi, koji smo ne, od neke od njih smo mi razvili da možeš u live pratit balon na 30 kilometara jer GPS ide do 17-18 dalje, vojska blokira. Uh, da, da, da nađeš da to snimi, da ima live streaming, da pronađeš kad to padne negdje dole. Kontrola je to razdvajala drugih balona, i sve, znači to nije od drugih aviona, znači to balon je pogonsko sredstvo, A svi sustavi na tome su kona na semirskoj letilici, Jedno nema raketni motor, sve ostalo ima. I, ovaj, I sad prvo lansiranje, malo je padala kiša, ali morali smo lansirati, dogovorili smo s kontrolom leta, stavili smo nekakav timer koji odsjeće balon ako, ode, ako ne eksplodira, jer ti ako previše napuniš balon, pre eksplodira, ako ga ne napuniš dovoljno, neće nikad eksplodirati, može otići u Japan. I imaš prediktor gdje će to pas, gdje će ga vjetar odnjeti, pa ili će u Mađarsku ili će u Minsko polje, ili će negdje, čekaš sad dane kad ne, pada, kad ne puše vjetar, kad ne puše vjetar, pada kiša. I sad ajde, lansiramo mi to u, u, u oblak i penje balon sporije nego što smo planirali da će penjati i... I sad mi smo krenuli po prediktoru, prati, završili smo u Zagori u nekakvoj šumi nekakav kafić koji je samo alkoholna pića. <laughs>
1: Čekaj, pa te, nema to kave, to... nema soha. Nis, nisu ima. svi takvi.
2: Ne, 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 možeš i kavu piti u kafiću, zato se zove kafići. <laughs> al-kič, al-kič. Ne, i, I nestane signal, znači pratili smo na laptopu i pratili smo još na nekakvom ručnom sistemu, na, pomoću dva načina i nestane signal od balona na nekakvih 15 km, 45.000 fita otprilike, zapravo na 49. I nema signala i sad pazite, ono, kontrola leta zove nema signala od balona, Uh, klinci radili 3-4 mjeseca te eksperimente, došli ovi iz Australije, platili im Sheraton, tu bili dva tjedna avionske karte, sve živo nema signala, i ja ono, čekamo minutu, dvije, tri onak, nema, i mislim si, pa nismo valjda izgubili taj balon, i ono tih par minuta je bilo meni ko, ko tjedan dana, i pakujemo se u aut, već polako idemo doma, ono mi na parkingu, gotovo, propo, balon, nemamo pojma šta se desilo, di je to sve završilo, i pogledam ja još jednom ovo, i vidim ono 65 tisuća fita. I ja svima ono e ljudi, evo signala ponovo. I, I svi ono kupe se oko mene na parking, gledamo u to koluđaci i ono vidimo 70, 75, 80, 85, 90, na 90 je treba upuknut, pa nije. 95, svi ono 99, ajde 100, 100, on 109 tisuća fita je popio. To je 33 km i 300, taman trećina puta do svemjera. I, ovaj, I palo negdje tamo u šumu i kiša pada pljusak, mi po onoj šumi dva sata mokri do kože s beračima za jabuke je lojtra, kaj smo već uzeli i na kraju vidimo na nekakvom drvetu, drvo se posušilo, samo tri grane ima, ali jedno 20 metara 30 visoko i gore visi na tome. I kak sad, i onda smo ovaj, iznajmili motornu pilu, svekli <laughs> to drvo i to vratili klincima. I onda smo drugi dan opet lansirali za ove ostale eksperimente, drugi dan je sve ok, prošlo i tak. Tako da, eto, zanimljivo. Sad, 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 ovaj, sad su nam već počeli komercijalno plaćat da šaljemo reklame u stratosferu. Reklame, reklame? No, da, evo, zadnje smo za pik vrbovec radili, ne znam je ste vidjeli kobasicu kuba, u stratosferi. Da, da. Ne,
0: nisam bio stato sve i jučer, pa nisam povodu. Ali budem išlo sljećati ja. e,
2: Ali sljedeća ideja je da lansiramo raketu u svemir. Nice. To trenutno tražimo nekog ko će to platiti. Ideja je ta da... Ne,
0: ne nekoga ko će voziti.
2: E, da. Ne, ideja je ta. Ja hoću... Uh, znači, lako je napraviti raketu koja ide u svemir sa zemlje gore. Nije toliko lako, ali se može to... Znači, već svako ozbiljnije se učilište radi koje nije koja
0: ko nije u Hrvatskoj
2: koja je recimo u Rumunjskoj e, ovaj, ja hoću napraviti platformu koja bi bila recimo 20-30 metara Aha. u promjeru koja bi se digla sa balonima i na njoj bi bila ta raketa Aha. i ta platforma bi bila na jedno 25 kilometara visine što gore već izgleda ko svemir, crno je nebo, okrugla zemlja i od tamo live streaming i tu bi mi bilo super, za nek, recimo, nekakve sponzore, na raketi može biti neke logo, nešto, Kamera iz ovog kuta, iz onog kuta, mislim s te visine se vidi cijela Jadranska obala od, od, od Pule pa dole do Dubrovnika, znači to fakat može biti prekrasno. Mi smo već radili HD live streaming 2014. tako da to znamo napraviti. I onda tu recimo imate jedno 20 minuta, pola sata lufta, live streaming, to se može cijeli svijet spojiti, to gledat, ja. i onda se tu lansira raketa. Ta raketa je tipa 100 kila teška, ona je 3-4 metra, ne mora biti velika. I ona raketa vjerojatno ne bi imala live stream. Znači mala 3-4 metra. Pa da, mislim, u odnosu ja. na ove rakete. Apollo, a, ove, Apollo 11 misija Saturn V, to su rakete koje su više od Tornja katedrale u Zagrebu. Tako da ovo je mala u odnosu ja. na to. Znači to je ta nekakva ideja Hoćemo staviti kameru i snimiti to na toj raketi, ali kad padne dole, skinuti kameru i video. I, ovaj, I live streaming s rakete no, možda no. prvih 10-15 sekundi, samo da se vidi kako ta platforma 20 metara nestaje u pogledu i pozadini
0: je ono... Zemlja. Zemlja. Znači Eto, nije flat earth.
2: Nije, definitivno.
0: <laughs> Koliko godina ti imaš? 39. Bravo eto to, to. nisam se trudio no, no, ja ti svake godine imam gostu.
1: godinu
2: više nije, ne moraš mi čestitati <laughs> To, ne ne na nas svako pitanje bahati, Stefan. Čekaj, nismo se tako da...
1: Svaki čas na gostu, mora. Baš, svaki čas na gostu. I goste slaže, <laughs> svi se slažemo. Pa ne bi, ne bi A prošle je ono procedure kroz one crew, kak se zove? Crew, crew, crew Research Management. management tako yeah, da crew mora Research resu, resource, Mani, resource
0: Management. Resource zvuđi kao nešto što se u konzervama prodaje. <laughs>
2: da. To nije ili po to, buradima,
0: a... nako ima. treba mi, ne znam, ono, 300 kila resursa, koji se zove crew. Ha, a, da, bolje da, crew da. nego Čeplon u avionu, mm-hmm. da. Bolje, da, da. Definitivno bolje nego Čeplon u avionu.
2: Tak, da, eto, po, pokušava. Bilo mi je zanimljivo, ovi australci koji su bili tu, vodili smo ih usput mm-hmm. na plitvice, tamo, i vidili su ih hrpu ovih nekakvih povijesnih spomenika, pa ko je kralj Tomislav, ko je Banjelačić, ko je ovaj, ko je onaj, i u katedrali smo bili, i ova isto neka priča iz povesti i veli meni ovaj jedan čovjek uh, pastalnost zadnjih tisuću godina vas neko pokušava porobit, zarobit, promijeniti jezik, pobit, kaže on it's amazing you're still here. I, ovaj, i to je stvarno to znači neko se tisuću godina brino za to da mi budemo tu i sad je na nama da se mi brinumo da i dalje budemo jer neće, neće ovi političari to moramo mi sa našim firmama, sa našim projektima i, i tak boriti se dalje da. jer, ovaj, jer nažalost naš mentalitet je kmetski. znači mi za, za, zamislite političare ko Neko ko je servis provider, znači ko vama pruža uslugu, a vi ga plaćate, pa vi da imate dadilju doma i sada ta dadilja recimo četiri godine radi kod vas, mali je skoro pao s balkona, nije ga hranila, nije došla na posao, došla je pijana na posao i, i vi to plaćate svog novčanika, vi nakon četiri godine ćete reći čekaj malo, znaš je neću više tebe zvat da, da. nego nekog drugog, ali... Mi, mi ćemo reći, nećemo, možda ćemo tebe, a možda ćemo onu dadulju prije toga je isto mali nije skoro pauz balkona nego je stvarno pauz balkona, jer, jer kužite pa daj nekog bilo kog drugog, jer ti plaćaš tu dadulju svojeg novčanika, rećiš pa nećeš ti mene za moje novce zezat, uzeću nekog drugog. A mi ne shvaćamo da isto tako mi, političari, isto iz svojih novčanika plaćamo. Samo onda ljudi ne, ili neće izaći na izbore nešta, Pa nešto. Onda... Pa, mislim
0: da je to druga stvar. Da, ovaj, da plaćamo mi iz svog novčanika, ali neko oni malo daju malo. Neko, da, da, da. to je isto. Da. Daju i nama. Da. Mislim da to veći problem. Da. Pa je. Uh, hvala Stjepane. Stjepane bravo. bravo. A, hvala. I, i, pitanje, evo, za kraj, jesu uh, svi piloti tako visoki ili? Ovaj,
2: da, <laughs> a ne, ima kod pilota ima istog struka koji svaka druga, imate svakakvih, i, i, svakakvih ljudi svega ima, takda ono, i, i introverta, i ekstroverta, i duhovitih, i onih koji samo šute, i visokih, i niskih, i svega, takda ljudi ko ljudi, imate da, da razveselim se ove koji se boje letenja, imate i one koji su bili najgori u školi, i oni koji su bili najbolji u školi,
0: pa sad <laughs> Da, zašto ti koliko ćeš dobiti taj dan kad povitiš. Da, da. <laughs> Bravo.
1: Fekji, pala, palač, palač, palač. ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge
0: goste, pišite nam u komentarima. Šarajte nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.